0: Hát, sziasztok. Nagy szeretettel köszöntelek titeket a tribún első és egyben jubileumi közönség találkozóján, amin elsőként szeretnénk a csapattal együtt megköszönni, hogy itt vagytok és eljöttetek erre az alkalomra, illetve nagyon szépen köszönjük a scorbárnak, hogy biztosítja a, a helyet és a megfelelő és, és brilliáns körülményeket. Nyugodtan fogyasztatok bátran és egészséggel. A célunk az volt a tribün ö, ö, életében, hogy az első közösség ö, találkozót megcsináljuk, hogy összehívjuk azokat, akik néznek bennünket. És ö, hát nyilván az elmúlt napokban elértünk egy mérföldkőhöz, hiszen tízezer feliratkozót összegyűjtöttünk a YouTube csatornánkon. De emellett egy olyan ponthoz is elérkeztünk, hogy a tribűn ezen a nyáron az ötödik ö, évfordulóját ünnepelte, hiszen már, már olyan régen van és létezik. A tribün kezdetektől ö, több sporton alapult, ugye labdarúgás, foci, NFL-NBA, és most ebbe a szellemben szeretném ö, köszönteni és felkonferálni a vendégeinket. Elsőként szinte állandó vendégünket, ö, azt az embert, aki szinte egyé vált az NBA-vel, és és nagyon jó barátunk, folyamatosan látjuk, Itt van velünk Baska. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. É. Második vendégünk pedig az m Sport utazó riportere, Form1-es utazó riportere, a száguldó cirkusz és a Boxodcella live-ok mindig vidám arca, Szelecki Ádám. És végül a Freestyle Magyarországi, Magyarországi királya, a labdazsonglőrök királya az az ember, akivel nagyon sokszor osztoztam, osztozok mostanában is a ferrari a botlásain, és akivel tudtak majd jót beszélni a Manchester united
1: Lippi Lipták
0: Zoltán. Hát innentől egy kicsit mi fogjuk kérdezni a vendégeinket, erről a kamera kép is fog rögzülni. Hogyha valaki benne van ebbe a képbe, de nem szeretne, akkor, akkor kérjük, hogy úgy helyezkedjen a kameraképhez képest. Viszont ez, ezután, az adás után majd tudtok velünk is találkozni, sajnos Baskának majd egy kicsit korábban el kell mennie, de tudtok velünk találkozni, illetve Ádám is, és Lippi is itt lesz, hogy, tud, hogy tudjatok velük beszélgetni, és, és megvitatni témákat. Illetve nagyon fontos, hogy ezekben a pillanatokban indul el a Tribune oldala, a Tribune.plus, ahol majd tudtak érdekes tartalmakat találni, és, és, és követni bennünket, fórum jelleggel beszélgetni velünk, illetve vendégeinknek is tudtok kérdéseket föltenni. Illetve aztán utána elkezdjük. Lesz még egy merch sorsolásunk is a jelenlévők között, úgyhogy maradjatok mindenképpen itt. És akkor most kezdjük az adásunkat. És nyilván köszöntjük azokat is, akik utólag nézik vissza a YouTube, Youtube csatornánkon ezt a közönségtalálkozót. Most pedig átadom, átadom a szót Baskának, és Áronnak jöjjön az NBA. Sziasztok, én is sok
2: szeretettel köszöntök mindenkit. Én sokkal rövidebb leszek, mint Balázs. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy eljöttetek, tényleg nagyon sokat jelent nekünk, hogy az elmúlt öt évben szívből tudtuk Balázsra csinálni, és idáig eljutottunk, hogy egy élő műsor felvehetünk, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk, és sokat jelent nekünk, és akkor Baska, kezdjük is a beszélgetést. Az elmúlt időszak... Egyik legizgalmasabb témája az volt, hogy Lilárd Lillard hova igazol ha tovább, hova tudja tovább cseréltetni a magát, és végül talán olyan három csapat vett részt ebbe a cserébe, amit nem igazán gondoltunk volna, hogy pont erről a három csapatról fog szólni. És a ki baxos került Damián Lillard. Mennyire izgalmas számodra a Lillard-Janice duo, mekkora
3: potenciált látsz ebben? Sziasztok! Nagyon boldog születésnapot. Köszönjük. Emlékszem az első alkalomra, amikor mentem hozzátok, és mindenkinek azt szoktam mondani, aki aki tartalomgyártásra adja a fejét, hogy kitartás, és hogy... Az, ami nálatok ebben megvan, ahogy elindult a csatorna, hogy egyre minőségibb lett YouTube-ra, egyre nagyobb neveket tudtok meghívni szóval de a kalappar, és én azt gondolom, tényleg Cson nélkül nem azért, mert hogy szoktatok hívni, hogy, hogy már a legszínvonalasabb, meg a ilyen típusú csatorna megtalálom a tiétek, úgyhogy ezt tényleg gratulálok, meg ötödik, meg tizedik, meg a tizediken esik, szó, hogy tovább maradok, úgyhogy mi tényleg volt, de nekem ma kezdődik a bajnokság, most nyolctól meccsen van. Úgyhogy liládra visszatérve, én azt hiszem, hogy egy olyan csapatban, ahol Janis az első számú embered, aki nyilván egy fizikai szörny szülött, viszont az elmúlt évek bebizonyították, hogy lassítható. Ha nem is azt mondom, hogy semlegesíthető, de kiismerhető a játéka, akkor egyértelmű, hogy kell egy olyan játékos mellé, aki dominánsan tud kreálni, és dominánsan tud pontot szerezni. És azt láttuk, hogy ez nem Drew idej. És azt láttuk, hogy Chris Middleton ugye már nem egy mai gyerek, ráadásul sérülékeny. Ha egészséges is még ebben a szezonban, akkor is elképzelhető egy hanyatlás a játékában. Ebből a rendszerbe behozni egy olyan fickót Damien Lillard személyben, aki gyakorlatilag függetlenül attól, hogy ki az ellenfél képes 35 pontot, meg egy megy győztes tört bedöfni az ellenfél szívébe, összepárosítani egy ilyen játékossal, ha nem Adrian Griffin lenne a vezetőedző, akit most neveztek ki, és ne, fogalmuk sincs, hogy ő milyen vezetőedző az NBA-ben, akkor még izgalmasabb lenne ez a kép, de hogy ezt a két fickót sikerül össze pattintani mint két puzzle darabkát, akkor ez egy elképesztő Foltam. és félelmetes duó lesz. És, és gondolom ezt akkor is, hogyha Lillardnak a, a nyilvánvaló védekezésbeli hiányosságai, azok lehet, hogy majd időnként farba harapják a Bux-ot. Na igen, hogy mennyire fog hiányozni Halidaynek a
2: védekezése, főleg a rájátszásban, vagy pont azt számíthat, hogy lilár támadásban mennyi tud majd hozzátenni, és amikor Jánisznak a játékát a rájátszásban lelassítják, és mondjuk midőtön sem, sem tudja maga vállára venni a csapatot, vagy a rendszer sem működik, akkor például a Haliday van men híróként, van men sóként, akár egy-egy mérkőzést tud nyerni a Buxnak, és ebből a szempontból meg többet hozzáadő támadásban, mint amennyit elveszítettek halida a védekezésével.
3: Ez szerintem igen így helytálló. Halliday a playoff 28%-os triplázó az elmúlt öt évben, valami esmi statisztikát olvastam vele kapcsolatban, és amikor most a Miami ellen ezer sebből vérzett a Milwaukee Bucks egy fél szal akkor Drew Holiday nem, nem arra nem volt képes, hogy kézbe vegye a meccset, és a negyedben bármiféle fazont szabjon a Bucks játékára, hogy ne legyen, a teljes kilátástalanság jellemző rájuk, hogy ne az legyen, hogy Janis menekül a labdától, hogy ne kelljen büntetőt dobnia. Ehhez képest az, hogy a túloldalon még ráadásul Jimmy Butler, ahogy Ganszta Döglét Zoli mondta, előről, hátulról tanítok, oktatok, üzemmódba tette, és hát folyamatosan lett 30-40-50 mi? pontokat dobálta róla. Tehát, hogy az a, az a hálidei védekezésben sem hiányzik, de ez nyilván egy csalás, mert hogy az egy cheat code volt, amit a Jimmy Butler csinált. De én azt hiszem, hogy egy olyan csapatban, <coughs> ahol ott van a palánk alatt Yannis, meg Brook Lopez, meg van egy Chris Middletonod, meg van egy Egy Bislid és egy Petkanot, ha vannak lelkes játékosok, akkor egy öreged, öregecske pontjárosnak a gyengébb védekezését szerintem ki lehet küszöbölni. Emlékezzünk vissza az MB idei bajnokát. Jamal murray hívják, akinek azért nem dől le a, a, a polcokról, a best a kedvenc védő highlightjaim videó. Őt se ezért szeretjük ennek ellenére. Simán meg volt a bajnoki cím. Ez a
2: csere mennyire gyóli, mert egész idős a Bácnak a kerete és Lilár sem fiatal már, akár itt a következő két-három évben kell bajnoki címet nyerni a Báxnak, meg nagy kérdés, hogy mennyire mély a keret, és hogyha mondjuk rotálni kellene. Vagy van olyan játékos, aki mondjuk a play van a
3: kispadról érkezik, a túl minőségben hozzátenni majd a Báxnak a játékához. Egy olyan csapat, mint a Milwaukee Bucks, hogy az MB-ben fizetési plafonokról beszélünk, ez a csapat konstens fizetési plafon fölött van, konstans. Luxusadóra van ítélve. Itt tervezgetni igazából nem lehet. Itt arról szól minden, hogy Jannisnak a boldogságmérője az magas legyen. Jannisnak a boldogságmérőjét most sikerült magasra tornázni. Krisztinuton szerződése lejár majd pár év múlva, Lélát szerződése lejár majd pár év múlva, de Jannis mellé még fel tudnak építeni akár egy teljesen új bajnokcsapatot is, nagyon kevés csapatnak sikerül ez. Mondjuk a San Antonio Spurs csinált nagyjából két fazonú vajonok csapatot Tim Duncan köré, azzal a különbséggel, hogy az elsőben még Tim egy újjant szerződéses játékos volt, aztán már veterán sztár. De ez egy, 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 egy olyan NBA-ben, hogy tervezel ú- évekre, amikor e, három év alatt James Harden háromszor akar másik csapathoz igazolni. Itt tényleg az a lényeg, hogy egyszerre legyen szinkronban nagyjából a csapatnak a, a korfája, és az, a, az az óra, amit az aktuális sztárod nyújt a fülethez, hogy mennyi időd van mielőtt hisztérikus nem lesz. Lásd mondjuk a Dallas példáját, mikor következik be az az időszak, amikor Lukádon is azt mondja, hogy nekem most van elegem. Ezt az időtartamot tolta most ki a bucks és ez szerintem két évre fogja majd a Jannis száját.
2: Ebben mint a példa, a Baxos Bor, nagyon jó példa itt a Dallasnak a tevékenysége, mert nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy Kerry Irving belemászik uh, Doncsisnak a fejébe, és szép lassan majd pár év múlva, akkor egy olyan következménye lesz ennek a cserének, hogy ő távozni fog. Tehát azt mondja, hogy ennyire, megpróbálják próbálják Janiszky szolgálni milwaukee kiban, a legfontosabb portékájukat, akkor ez nagyon sok csapatnak, akár egy nagyon jó példa lehet, hogy van egy szuperszárod, akkor a mai modern NBA-ben hogyan kell viszonyulnod a szár játékosodhoz.
3: Szerintem mindenkinek megvan a maga preferencia, hogy milyen szinten, módon építkező csapatokat kedve? Most már úgy nézünk a Milwaukee bucks mint aki három nagy mozgatja a, a kis sagbábukat. De hogyha megfigyeltétek és visszaemlékeztek, Jannis saját draftolás, Middletont a semmiből hozták el, senkinek nem ért semennyit. Brook Lopez nem azt mondom, hogy, hogy lejárt lemez volt a Los Angeles lékezből, de nem kapkodtak utána, amikor megszerették. Összeraktak egy egész jó csapatot, és akkor mondtak egy nagyot, és szerezték meg Drew Holiday-t. És most erre tesznek még rá egy lapáttal. Nem azt mondom, hogy példaértékű, építkezni nem biztos, hogy így kell, de egy csapatot szinten tartani, azt kb. ilyen bátorsággal kell, mert nézd meg, hogy mi történik közben egy Miami hittel, mi történik most jelenleg éppen egy Dallas Mavericks-el, hogy ott van egy sztár, Butler esetében ott azért már erősen a, a, a Prime-nak a, a vége felé, dóntsísznál pedig ide nekem az oroszlán is korszakban, és, és megy az óvatoskodás, belekormányozzák magat olyan szituációkba, ahonnan nem, nem tudnak kikeveredni. A Mrixnél ez is egy probléma volt, hogy nekik olyan szerződéseiket sikerült összehozni, például akár Porzingisszel, hogy abból nem nagyon tudtak egyébként szinteket lépni. Ebből a szempontból, hogy egy sztár köré, hogyan építs egy nagyszerű csapatot, és aztán ez hogyan tartsdák, egy nagyon magas színvonal, a Bucks mindenképpen példa, úgy, hogy egyébként pedig tudjuk, hogy kis csapatról beszélünk, a Milwaukee kis piacnak számít, ezért nem feltétlenül vonzaná az egyébként az NBA-ben már nem létező free agenteket. Tehát, ha megnézitek, hogy az NBA top 20 sztárja mikor cserélt utoljára csapatot free agentként, akkor tényleg nem azt mondja, hogy egy kezünk, hanem max. három ujjunk elég lenne hozzá. Hogyha a Sanz
2: nézzük ezt a cserét, mennyire kerültek ők közelebb a bajnoki címhez? Már a mewoki könnyű a válasz, de nagyon nagy kérdés, hogy mennyit nyert ezzel a Phoenix szánsz?
3: Szerintem a szánsz nem került közelebb, még az is lehet egy picit került, de eddig is nagyon jó otcaik voltak. Én azt gondolom, hogy Diane Raytonnak a plafonja egyértelműen magasabb Yusuf Nurkicnál, akit ugye kaptak érte a cserébe. Grayson ellen egy vérbeli szemétláda, ezt mindig szoktam mondani, hogy minden bajnok csapatba kell egy ilyen. Uh, Nasir Little, Kion Johnson szerintem nem feltétlenül uh, lesznek ott majd egy playoff keretben. Én nagyon megnéztem volna a ayton az biztos, hogy az ő háklissága, az nem fog hiányozni egy olyan csapatból, ahol azért Devin Booker, Kevin Durant és Bradley Beal nagyon sok labdát el fog dobálni. Yusuf Nurkisnak kisebb az eszköztára, viszont kisebb a, a, a szája, meg a becsvágya is, de ez a csapat szerintem egy picivel talán mélyebb lett, de szerintem NBA szinten az, hogy most 9 ember mély vagy, vagy 11 ember mély, az értelmezhetetlen. Egészségesnek kell lennie a sztárjaidnak, és a legyen még három épkézláb játékosod, azzal már tudsz bajnoki címet nyerni. Szerintem ők sokkal közelebb ehhez, ezzel nem kerültek. Közben hadd jegyezzem
0: meg, hogy nyilván mindenki, és egyébként ez a szépsége a tribünnek, hogy itt vannak olyan arcok is, akik viszont néha kitekintenek a forma egyre. Magadra gondolsz? Hát meg Ádámra Én nyilván, érde. és Lipire is, de mindenképpen nagyon figyelünk. Figyelünk, hogy ne unatkozatok a a témák alatt, úgyhogy direkt így szerveztük.
2: És akkor maradjunk még a száznál. mennyire kapkodták el étonnak az elcserését? Ez már toxikus volt ez a közeg, el kellett őt mindenképpen engedni, vagy érdemes lett volna várni egy évet, és megnézni, hogy az új rendszerben, az új edzővel, akár működhetett is volna ő?
3: A kérdés az, hogy meg kéne nézni, hogy mikor cseréltek el utoljára, egy per egyes, most nem néztem meg, mielőtt jöttem, de Kb. úgy, hogy nem volt sérült, meg ilyen teljesen, tehát Andrew wiggins emlékszünk még, amikor a Cleveland elcserélte Kevin Love-ért, és lehet, hogy azóta is emlékszünk egy per egyes cserére, de azért ez viszonylagosan ritka az NBA-ben. Nyilván nagyon toxikus volt, meg se próbálták, hogy az új vezető edzővel milyen kiberül. Szerintem éjszón többszörösen félremenedzselték, és valószínűleg eleve nem volt egy túlságosan könnyű nyersanyag. Tehát, hogy ő, 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 ő nem, a, nem, az, nem az a megdöglöm típus. Tehát, hogy nekem fura volt, nem tudom, most húzta elő valaki az archívumból azt a videót, amit talán a draftolása előtt vagy környékén volt, hogy mit, mi számít neki sikernek, és azt mondja hogy a második szerződés. És ilyet én még nem hallottam NBA draftoltól, hogy ezt gondolná sikermérőszámnak, mert az, az azt jelenti, hogy akkor, akkor megragadta az NBA-ben, hogy egy per egyesnek az legyen a célja az NBA-ben, hogy ne Zuhanjon ki, az azért egy eléggé sajátos értékrendet képvisel. Ő nagyon szeret NBA kétkázni, nagyon szeret streamelni erről, ugye csere után egy órával később a MyPlayerben már Portland mezben volt, mert rögtön lecserélt, hogy azért autentikus legyen. Én szívesen megnéztem volna, de valószínűleg ott már annyi hidat felégetett, hogy, hogy inkább előbb léptek vele kapcsolatban. Na és ez a karakter, az mennyire
2: lesz jó Portlandből. Teli vannak fiatalok, próbálnak új kultúrát építeni, egy új csapatot építeni, a jövőt építik. Jön Di André, én tudom, mennyire fogja rombolni ezt a közeget, vagy esetleg, hogyha ő ott újját tud akkor tudtak nyerni egy top tehetséget, egy top játékos a sok meglévő fiatal mellett.
3: Pontosan ez a kockázat, amit a Portland vállalt, ugye, ahogy szokták mondani, ez a benefit of the doubt, az ártatlanság, vélelme talán ez a jó magyar szó erre, én azt gondolom, hogy adjuk meg annak a lehetőséget. Egy nagyon fiatal magba kerül be, de pont beszélgettük a srácokkal a, a felvétel megkezdése előtt, hogy azért nem arról lesz szó, hogy őt franchise player üzemmódban lesz. Ott van egy Anthony Simons, aki már többször bizonyított, hogy ha megkapja a labdáit, akkor egy 20 pontos játékos. Ott van az Évú Jonsa címért, teljes mellszélességgel harcba induló Scott Henderson, ott van egy nagyon fiatal tehetséges Shaden Sharp, és ott van Jeremy Grant, akit most hosszabbítottak meg. Ott ind Tróger sok pénzért, amennyit szerintem nem biztos, hogy megérdemel, és akkor ott van még Ayton is. Tehát nem hiszem, hogy azért rá fog épülni a a, a, száll, bocsánat, a Blazersnek a játéka, de ha már odáig eljutunk, hogy nem történik meg, ami a Phoenixnél az első negyedben megkapta a labdákat, és első negyed végén volt, nem tudom, 10 pontja, meg 4 lepattanója, majd a meccs végén volt 12 pontja, mert egyszerűen labdát se kapott, azzal talán ő már elégedett tebb lesz, de, de amit mondasz, az teljes tud. Tehát ebben a srácban az is benne van, hogy ebbe a szituációba is bele fog trollkodni. Na és akkor nem tudom, hogy még van a kérdésed. Van még. Egy kérdésem még lenne. Egy még
2: Ugye tovább cserélte a Portland holiday és mennyire látod azt, hogy a Boston ezzel megtalálta Marcus Márnak az utódját, és mennyire van nálad esetleg a Boston a top, egy, top első helyen?
3: Az első helyen nálam nincsen a Boston, pont a patrónus osztárokkal volt hétfőn, ezzel kapcsolatban egy ilyen power Rankinges meetingünk, megbeszéltük, hogy kit hova és én igazából olyan őrült jó szívvel az egyértelmű bajnok esélyesek közé nehezen teszem be őket. Ott a Denver van azért, mert tavaly bajnokok lettek és megérdemlik, a Milwaukee van és a Phoenix van. A Bostonnál azt gondolom, hogy ha minden klubból, tényleg minden klubból, akkor igen, egyértelmű bajnok esélyesek. De mondom, hogy mi a minden klubból. Porzingis nem sérül meg, valószínűség 30 százalék. Mint Jaylen Brown, mind Jason Tatum szintet lép labdakezelésben, kreálásban, vezérségben, meglátjuk, erre azért van esély. És ott van Drew Holiday, akit, hogyha megnézel, akkor Marcus Smart évvédője kaliberű játékos volt. Hozzá képest védekezésben nem egy hatalmas erőlépés Marcus Smart, bocsánat, Drew Holiday, viszont támadásban azt gondolom, hogy Smartnak időként nagyobb tökei voltak, mint amilyen Drew Holiday-nek volt. Úgyhogy előrelépés nyilván valamennyire, de nem léptek szerintem ők ezzel szintet, és az, aki az X-faktor ebben a sztoriban porzingis, ott, ott tényleg nem az a kérdés, hogy hát, hogy minden játékossal kapcsolatban, hogy persze mi van, ha Nikolajok is megsérül, de hogy Porzingis mindig megsérül. És az lenne a csoda, hogyha ő nem sérülne meg. Viszont elveszítették Brogdont, elveszítették Smartot, elveszítették Robert Williams, elveszítették Grant Williams. Ez négy masszív játékos, és a helyükre azért még nem nagyon érkeztek. Úgyhogy ha minden klappol, ez a Boston bajnok tud lenni. Viszont benne van az is, hogy a tavalyi ilyen főcsoport döntő környék kiesés lesz az ő idén is.
0: Na, és akkor menjünk tovább a forma egyre, és akkor Szelecki Ádámat szólítanám. Ugye nyilván látjuk a napot.
3: Nagyon szépen köszönjük. És Vaska, nagyon köszönjük a hogy,
0: hogy eljöttél, el, és reméljük
2: még nagyon sokat fogunk látni a tiédben. Legközelebb
3: esküdj tovább, maradok <gül> nektek további jó szórakozást. Megtaláltok minden, hogyha lemaradtunk a beszélgetés részről. Köszönjük!
0: Na és akkor tehát Forma egy Katari nagydíj következik, de ne még mielőtt...
1: Ne viccelj
2: Á, de miért nem a stúdióban vagy? Miért itt vagy?
1: Mert felhívtatok, hogy jöjjek. <gül> Mert mindig szeretek hozzátok jönni. Mert van ez a nyomorú csillogás a szemetekben. És arra emlékeztet, hogy milyen volt, amikor én húsz évvel ezelőtt elkezdtem ezt az egész dolgot csinálni, és hogy tök jó, hogy itt lehetek, úgyhogy egy percig nem hezitáltam, hogy eljöjjek, és boldog még egyszer nektek.
0: Köszönjük szépen. És akkor egy kicsit rátérve a Forma témákra, még mielőtt a Katar, Katari pályára kanyarodnánk, bejelentés érkezett arról, hogy az Andretti-nek a gyakorlatilag prezentációját elfogadta az efi Viszont azóta már ugye Lawrence Stroll már azért meg is mutatta azt, hogy, hogy hát ezért nem biztos, hogy mindenképpen be akarják venni a 11. résztvevőt is ebbe a buliba. Téged hogy érintett ez, a, ez az is bejelentés, illetve mikorra várod a 11. csapatot?
1: Um, nem tudom, ha az első szabad edzést látva, az egyetlen szabad edzést nem tudom látta itt bárki, már ott is beszéltünk erről. A helyzet a következő az van, hogy azért, ha a csapatok oldaláról nézzük a Forma egyet, akkor ez egy nagyon durva húsos fazék. És a csapatoknak nagyon nem tetszik azt, hogy egy újabb csapat meg akar itt jelenni, és, és ami eddig 10 csapat között oszlott el, az most 11 csapat között oszlana el. Ez mindenképp egy nagyon kemény menet lesz. Tehát, és ezt az is csapat is tudja, Uh, Annon még, még, még Monakóban beszélgettem erről egy pár csapatvezetővel, és az ilyen megdöbbentő volt, hogy hiába kérdeztem ilyen finoman, kedvesen és ilyen naív áll lelkesedéssel, hogy, hogy majd a 11. csapat az ugye milyen jó lesz? Mindenki, hogy dehogy lesz. Hogy de. Szerintem, hogy ők egyáltalán nem nyitottak arra, hogy ez megtörténjen. Uh, nem szabad elfelejteni, hogy hogy a Forma 1, az egy olyan része az autósportnak, ahova piszok kemény munka bekerülni bármilyen oldalról. Tehát, ha valaki a Forma 1-ben dolgozhat bármilyen pozícióban, annak valamit valahogy már csak le kellett tenni az asztalra, nagyon sok embernek több évtizedes munkája van, és ez a csapatoknál is így van, tehát, hogy, hogy, hogy azok a pozíciók, amit ezek a csapatok elérnek, azok a, azok a az a súly, ami egy Toto Wolf mondatában rejlik, vagy egy Christian Horner mondatában rejlik, az hosszú évek kemény munkája. És egyszerűen nem fog tetszeni nekik, és tudom, hogy nem is tetszik nekik, hogy az Andretti jönne. Tehát az, hogy most az első lépés megvolt, és elfogadták, és azt mondták, hogy oké, okay, az... Az, az szép és jó, de a, a csata nagy része az még csak most következik, tehát én meglepődnék, hogyha ez hamar átfutna, ez egy ilyen jó szaftos, ilyen jó bulvár hírekkel és odaszólásokkal megtűzeld két év lesz szerintem. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Egyébként a sportnak jót tesz, hogyha, hogyha jön egy új csapat, de, de ezt mondom, ez egy, nem egy lefutat játszma
0: Hát abszolút, mert ugye nagyon sok fiatal várakozik arra, hogy ülést kapjon a Forma 1-ben, és, és már azért el kéne az, hogy, hogy talán egy kicsit több lehetőségük legyen, illetve nyilván azt is láthattuk 2010-ben azért csatlakozott a Forma 1-hez egy Ketörhem, egy Virgin, de, de azok annyira nem voltak olyan ö, próbálkozások. Az Andretti-ben viszont van történelem, az Andretti-ben van, van azért potenciál, igazi amerikai, és azért a Liberty médiának nak talán, kellene egy igazán amerikai csapat is.
1: Ö, van benne történelem, van benne potenciál, de a Forma 1 ez egy azért nagyon drága sportám. Tehát, hogy igen, ahogy te is felsoroltad a két meg tehát, ezek a csapatok mind nagy díjrel és durral érkeztek, mert hogyha valakit nem teljesít, akkor ez, ez nem, nem vezet hosszú távon sehova. Tehát például az Andretti-nek, az Andretti pontosan tudja, hogy pusztán a történelem, az nem fogja bent tartani ezt a csapatot a Forma 1 tehát nekik nagyon gyorsan, nagyon sok szponzort kell szerezniük, ehhez pedig az kell, hogy nagyon gyorsan egy hatékony csapatnak, csapatnak mutassák magukat. Tehát egy, egy új csapatnak mindenképp az első körben, az első évben valami olyat kell mutatni, ami miatt a szponzorok, a, a, a FOM, a, tehát mindenki, aki a, a egy környékén vagy benne dolgozik, azt érezze, hogy ennek a csapatnak itt a helye.
2: Ez mennyire lehetetlen vállalás, hogy ennyire gyorsan kompetitívek legyenek?
1: Ö- Hát ezt nehéz megmondani, hogy, hogy mennyire lehetetlen. Én örökidealistaként, én azt gondolom, hogy lehet jó csapatot összerakni, ami az indulásnál is már erős tud lenni. Most nyilvánvalóan minél, minél öregebb valaki, és minél inkább tradicionálisan gondolkodik, kimerem mondani, minél inkább demagóg oldalról közelíti meg a formáját, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy, hogy azt szoktuk hallani, hogy jó, hát ez az évtized, és nézzük meg a Red bull mennyi kellett nekik, hogy elérjék azt, amit elértek. Tehát van egy ilyen fajta megközelítés, de én azt gondolom, hogy a megfelelő szakemberekkel, a megfelelő pénzzel azért itt lehet nagyokat lépkedni. Tehát reális válaszom nincs arra, hogy mennyi idő kell erre, viszont arra van, hogy lehetséges-e. Előbb vagy utóbb lesz egy csapat, akinek ez sikerülni fog. És akkor majd mind azt fogjuk mondani onnantól, hogy lehetséges.
0: Egy ilyen monoton szezonnál, amit, amit látunk elképesztő Red Bull dominanciával, megszólal bennetek, és most ezt Lippi téged is kérdezlek, megszólal bennetek a, a szurkolói ösztön, hogy most már azért szurkolunk egy Fernando Alonso győzelemnek, most már el First És nyilván titeket is kérdezlek, ti kinek szurkoltak? A Red bullnak már lehet szurkolni? Van, aki itt Red bullnak nak szurkol és Max First
1: én a szemeimre hagyatkozva, a vizuális szkennereimre látok, ezt agarom mondani, egy pereszúrgológus. Valószínűleg. Erre mindig ugyanazt szoktam mondani. A Forma 1 mindig is ilyen volt. Tehát a Forma 1-nek sajátossága az, hogy jön egy csapat, épít egy borzasztó jó autót, és a többiek loholnak utánuk évekig. Ilyet láttunk a 70-es években, láttunk a 80-es években, láttunk a 90-es években. Én nekem nem semmi, gyakorlatilag nulla ot ront a a lelkesedésemen az, hogy, hogy most van egy domináns eredből évünk, tehát ez része a Forma 1-nek. És, és ugye a Forma 1 egy egy, biztos mindannyiunkkal, akik Forma 1 rajongók már találkoztatok azzal a kérdéssel, amikor egy kedves ismerős, egy rokon vagy barát odalép, és tágpupillákkal megkérdezi, hogy Na de mi az olyan izgalmas ezen, hogy mennek körbe-körbe? És ez körülbelül, ez körülbelül ugyanaz a kérdés, mint amikor azt kérdezik meg tőlem, hogy, hogy mit lehet még ebben az évben izgulni. Ne? Én azt gondolom, hogy a Forma egy nem, arról, nem csak arról szól, hogy ki lesz a leggyorsabb versenyző, és nem csak arról szól, hogy, hogy ki fut először át a célvonal. A Forma egy az rengeteg ember személyes története, rengeteg csapat története, én nekem borzasztó izgalmas a mclaren feléledést megélni most. Én annyira szerettem az évelején az Alonso sztorit tehát, hogy, hogy annyira tetszett, hogy szerencsétlen nyomorult a fél, fél karrieri, gyakorlatilag rossz döntésekből építette fel most már, és végre betalál, és végre jó helyen van, és elindul ez az egész, és, és az, az, az engem, mint, mint ember borzasztan megérint, hogy ebben van egy ilyen, van egy ilyen sztori alonzóval tehát, hogy rengeteg ilyen sztori van, és nyilván én egy picit szerencsés helyzetben is vagyok, mert én ezeket a srácokat, akik itt a tévében beszélgetnek, én őket ismerem személyesen, és és más oldalról ö, ö, látom, hogy milyenek, tehát én például nagyon zabos vagyok a világra Daniel Ricardo miatt, mármint idézőjebben a világra, hogy az a szerencsétlen akkor töri pont a csuklóját, amikor nem kéne, és hogy tökre örültem, amikor megláttam, és haj, hello, és hogy igen, és itt vagyok, és puff. De hát, hogy rengeteg történet van a Forma egyben ben és, és ha valamiért jó volt a Drive to Survive, az ez, hogy megmutatta mindenkinek azt, hogy ez többről szól, mint lágy és szuperlágy keverékekről, és részidőkről, és szektorokról. Ez, ez, ez egy ilyen komplex történet, és nekem olyan a forma egy, mint egy sorozat. Minden héten, vagy minden második héten van egy újabb epizód benne. És az, hogy már tudom ebben az évben tíz rész óta, hogy ki egy gyilkos, az igazából annyira, igazából annyira nem érdekel, mert van rengeteg szaplot, ami legalább annyira izgalmas. Úgyhogy, ugye engem egy ilyen tekintetben ez nem zavar.
2: És hogyha már ilyen emberi történetek, akkor az egyik legizgalmasabb emberi történet az elmúlt időszakban, hogy Sergio Perez ebből a még gödörből hogyan fog kijönni, mert 2025-ben, hogyha nem tud teljesíteni, akkor kire fogják lecserélni? Mert valószínűleg arra nem lesz lehetőség, és az nagyon álomvilág lenne, hogy egy Landon vagy egy olyan top pilóta kerüljön felsztape mellé ilyet nem csinál a Red bull De, hogy Házon belül Cunoda, lószon, Riccardo, ki lehet az, aki fel akarnak építeni arra a szintre, hogy amikor mondjuk már Perez elfogy teljesen, és mondjuk közelednek hozzájuk más csapatok, akkor kell majd még egy pilóta. Ki belátod a legnagyobb potenciát, és a Red Bull-nál ki iránt érzel a legnagyobb ragaszkodást?
1: Erre, ez, ilyen, ilyen, ilyen jó több személyiségem lenne, mint Norman besznek, akkor egy csomó jó válaszom lenne erre. Tehát, hogy ha azt nézem, hogy kit szeretek a legjobban, és kit látnék szévesen lehet bulni, akkor azt mondom, hogy Ricárdót vissza. Ha azt nézem, hogy kiben látom az újdonsült ö, tehetség erejét, és, és Stanfordban lenyűgöző volt, ahogy Lawson a sajtót kezelte. Tehát mi újságírók, mi onnan is leszűrjük, hogy melyik versenyző milyen, hogy hogyan kommunikál velünk. Felteszünk egy komplexebb kérdést, hogyan válaszol rá, mennyire hosszan válaszol. van egy elképesztő jó csomag. Tehát én abszolút az ő helyét is, is, is garantáltnak látnám. Öh. Juki, hát... Jukin <gül> átestem Bakuban a reggeli közben, mert előttem át, és egy, egy, tehát, hogy ő, meg egy ilyen, ő meg egy ilyen külön karakter, és őt is imádom, tényleg. Tehát előttem állt, és így előttem át, és nem figyeltem, és így átestem rajta a tojását, mondtam, hogy elnézést kérek. Tehát hogy, hogy ő meg egy ilyen, ő egy ilyen nagyon jó fej, és nagyon, nagyon kis... Szeretetre méltó karakter, és bitang gyors, tehát nagyon-nagyon gyors. Tehát a kedvencem az, hogy nagyon sok olyan formegyes versenyző van, aki az interjúban nem jön ki, de így megalszik a tej a szájukban. Tehát, ilyen, igen, és én mosolyognak, beülnek az autóba, és végetek van. Na most Cunoda például egy ilyen, hogy itt szeretnek rajta nevetni, hogy mennyit káronkodik, meg ezé, de hát az felsántja az összes pályát. Szóval, szóval nehéz megmondani, hogy kinek kéne Perez helyre menni. Én személy szerint nagyon meg vagyok lepődve, hogy Perez még a helyén van. Tehát, hogy ennél kisebb mérepülésér is dobott már ki Helmut Markó embereket az ablakon. Tehát, hogy, hogy én nagyon meg vagyok lepve, hogy Perezzel ez van,
2: és. Lehet, pont őt fogják kidobni az ablakon.
1: Kit? Helmut Márkot. Márkót. Hát, féltek, egy fél órája küldött egy haverom egy fotót Katarból. A hotel partján, a tengerparton a hotelben éppen koktélozott egy pár perccel, még ezelőtt, minőtt a tídelensét. ő nem érzem, hogy ő annyira veszélyben érezni magát. Tisztában vagyok a kis botrányáról, ami volt, de azzal kapcsolatban is azt gondolom, hogy ez egy picit, mint minden mostanában egy kicsit túl volt húzva, de hogy nagyon meglepődtem azon, hogy, hogy Perez még ott van, és nem is értem igazán, hogy ez hogy lehet. Tehát miért van ott még Perez?
0: Hát talán az, amit látunk a, a Red Bull házatáján, hogy azért a marketing, az főleg most, hogy Dietrich Matesic kilépett a, a storyból sajnálatos módon, Daniel ricardo nak a visszahozatala is egy hatalmas marketingfogás volt. Az is, hogy, 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 hogy ott van Perez még. A mexikói e, e, piacot igazából ezzel megnyerik maguknak. Közben az amerikai piacot a Ford érkezésével próbálják megnyerni mm-hmm. maguknak. Tehát azt látom én a Red Bull esetén, hogy azért ott, ott a pénz beszél. És, és Gondolod, ez hogy, ez hogy Perez,
1: Pereznek akkor a súlya van a Red Bullnál, hogy hogy, addig, hogy ameddig,
0: addig, ameddig mögötte állnak azok Értem a szponzorok, én. addig szerintem lehet.
1: De Pasztol a mögött is álltak ugyanennyi ilyen szponzorok, sőt többen. Nem ért, abszolút van igazság abban, amit mondasz. Ugyanakkor, ha van csapat a Form 1-ben, akinek nincs nagyon szüksége publicitásai szponzorokra most, az igazság szerint a Red Bull, ha, ha csak nem onnan nézzük, hogy a sok negatív, megközelítés a Red bull és sok negatív kinyilatkoztatás a Red Bull-al kapcsolatban, mert ugye ez is egy tény, mindannyian emlékeztek, hogy a mercedes mi történt, amikor domináltak, mindenki utálta őket. És nyilván a Red Bull-al is ez történik. Tehát abban az esetben értem, hogy miért mondasz, hogy ha ezt úgy gondoljuk át, hogy a Red Bullnak valamit kéne csinálni, hogy ne legyenek olyan roha, túl szimpatikusak mindenkinek, és akkor ebben rengeteg pénzt kell beletenni, és abból jó, jön a csekkó pereszféle pénzén, Ezt el tudom képzelni, hogy ebben van igazságod, de ha még így is van, akkor azt gondolom, hogy ez egy elég kirívó eset, és nagyon ritkán látunk, illetve egy ennyire alulteljesítő versenyzővel ilyen türelmes legyen, egy ilyen nagy csapat.
0: Igen, még ezek ellenére is azért egész komplexnek tűnik az ő sztoriuk, viszont van egy csapat, akik egészen szétesőben vannak, az pedig az Alpin, ahol Pierre Gasly ugye ugye kikelt magából Suzukában, és és hát azt láthatjuk, hogy, hogy igazából szenved, pedig Azért azt is láthattuk az ő pályafutásában, hogy, hogy azzal a monzai győzelemmel és azzal a habitussal, amivel ő visszatért azután, hogy a Red Bull menesztette, vagy lefokozta, azután viszont elképesztő dolog, amit csinált. Mi lesz vele és mi lesz az Alpinnal?
1: Nem is láttátok egyébként, hogy milyen hisztis volt a az végül nem került az a, az a beszélgetés adásba, ugye a nyári szünet után az első futam volt Hollandiába, én meg a tőlem megszokott lelkességgel odálltam, és gondoltam, hogy megkérdezem az Okont, hogy milyen érzés úgy lenni a csapatban, hogy mindenkit kirúgnak a vezetőségből. És ugye profi újságírói hozzáállás. Nem, egyébként ezt féltek, ezt arra alapoztam, hogy Eztebán Okonnak, és nekem van közös múltunk, a szó legpozitívabb értelműen. Nem emlékeztek rá, amikor ő GP2-es versenyző volt, akkor ő kommentátorkodott nekünk az első szabad edzés alatt a magyar nagy díja. És amikor nekünk kommentálkodott, akkor én hoztam, vittem mindig. Tehát én álltam mellette, fogtam meg a kezét, vittem fel, van a ide, Zoli, Gabi, Esteban beszélgessetek, és, és nagyon sok időt töltöttem van tehát vele van egy ilyen, van egy ilyen alapvetően jó kapcsolatom, jött szánt volt, odalépett hozzám esztem, már ránéztem, mondom, hello, hello. És azt feltettem neki ezt a kérdést, hogy hogyan tudsz, mint versenyző működni miközben a, a csapat körülötted, mint a vakolat a falról hullik szét éppen. És lehet, hogy a francia habitus, lehet, hogy a büszkeség, lehet, hogy a fáradtság, de úgy megsértődött a pali erre a kérdése, hogy kikerekedtek a szemeire, ám nézett, és elkezdtem mondani, hogy nekem az a dolgom, hogy vezessek, semmi más, semmi más, én csak vezetni akarok. És ennyi, mondott két mondatot, és akkor ott állsz a mikrofon mögött, és a... <tosz> 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 az operatőrre ránézek, segítség van, és mondom, hogy... és én hülye, ugye? Hát én, hát oké, okay. de mégis, hát kirúgták ezt, kirúgták azt, omladozik minden, te meg csak vezetsz, meg tudod csinálni, hogy csak, na és akkor még jobban, na, borzasztó feszült beszélgetés volt, sose került adásba, és ennek legyen hála, de hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy feszült az Alpin. Nagyon feszült az Alpin, személy szerint én azt gondolom, hogy a safnauer nem kellett volna kirúgni, tehát ott már Safnauer, amellett, hogy az egyik legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam, ott már Safmar emellett egy bitang jó szakember, Őt nem lett volna szabad kirúgni, és, és szerintem kapkodás van a franciáknál. Tehát pár vicces haveron mondta, hogy a franciák húznak most pár év ferrari Tehát, hogy kapkodás van... húsz le... évet... Nem, azért ők nem a Ferrari. Tehát, hogy, hogy ők, 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 ők most kapkodnak, és egyértelműen látszott tényleg Pierre Gasly reakcióin az, utóbbi, az utolsó verseny után. Tehát, hogy hát ez megengedhetetlen. És hogy, hogy, hogy így ebben a formában kintegetünk, és hiszti van, és ráadásul mindannyian tudjátok a sztorit, hogy egy ilyen, teljesen logikus szabály volt. És hogyha Lewis Hamiltonnak három évvel ezelőtt a Magyar nagydíjon nem derogált az utolsó kanyarba visszaengedni Válteri Bottaszt, mert nem tudott ellépni tőle, és az volt az egyesség, hogy helyet cserélünk, de hogyha nem tudsz elmenni a felébe, akkor visszaadod. És Lewis Hamilton elengedte Válteri Bottaszt, akkor szerintem Pierre gasly kell itt lebontani a házat, mert tehát, hogy ott egyértelműen látszik, hogy a csapat nagyon komoly nyomás alatt van, nagyon komoly stressz, és nagyon komoly kudarcérmények övezik az idei évüket, egy-két kiugró sikerrel, úgyhogy nem tudom, mi lesz az Alpinnal, nem tudom, hogy mi történik. Én vagyok benne, hogy Safnauer legalább még egy évig itt tartottam volna. Ő szerintem meg tudta volna lépni azokat a változásokat. Egyébként, amik az Aston Martinnál történtek változások, azokat egytől egyik ott már Safnauer alapozta meg. Tehát, hogy persze van pénz, persze van minden, de hogy a Safnauer technikai tudása nélkül ez nem ment volna, úgyhogy ott hiba volt elengedni
0: és ha már szó került a ferrari akkor beszéljünk arról a csapatról, akik megint ígérgetnek, megint azt mondják, hogy 24-ben egy teljesen új koncepció érkezik.
1: De az minden évben egy új koncepció érkezik. Kivéve két évvel ezelőtt, amikor már akkor azt mondták, hogy majd 23-ban jön az új koncepció, addig várjunk. Uh, igen. Hát mit mondják? Vannak itt Ferrari rajongók? Egy... Kettő, Hát
0: négy... Részétünk.
1: Nem, féltek. Ezt, ezt is, hogyha, hogyha hallgatjátok a tribünt, akkor tudjátok, mert ott is el szoktam mondani, hogy azért nehéz a Ferrari, mert, mert a Ferrari egy nagyon komoly történelmi csapat, és nagyon komoly neve van, és nagyon komoly brand a Ferrari, és, és tényleg fantasztikus. És ha, amikor valaki először elkezd dolgozni a pedokban, akkor nincs olyan ember, aki ne ütne szíven a Ferrari. Tehát azt látjátok, hogy minden csapatnál rohangálnak a szerelők, és a... És, a, és, a, és akkor jönnek a ferrari is és így átsiklanak a pedokon, Dolce a ruhában. És akkor az elején, hogy ó, oh, hát ezek az olaszok, és akkor rájössz, hogy mesztelen a király. Tehát, hogy az van, hogy van egy csapat, akinek van egy fantasztikus történelme, ami egyébként már a kezdetekben is arról szólt, hogy mi építjük a legjobb autót a világon, és mindenki más. Tehát, hogy ők már az elejétől is ezt a kommunikációt nyomták, és ez azért egy ilyen nagyon diszonás folyamat, mert ezek a szerencsétlenek folyamatosan beleállnak a földbe, és eljutsz arra a, pillanatra, arra a pontra, mint újságíró, hogy a Ferrari szurkolók miatt ott áll, és azt mondom, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezek a szerencsétlenek, otthon ül x millió Ferrari szurkoló, és megint azt látják, hogy a Lecklernek nem bírják lecserélni rendesen a kerekét. Tehát, hogy Megint csak ezekben az időkben nem mondunk ilyet, és Helmut Márkó ennél kevesebbél is kapott a pofájára, de hát én nem félek. Tehát a ferrari azon az van, hogy oda kellene egy nem olasz főnök, aki rendet rak. És aki azt mondja, a gyerekek, akkor most gyakoroljuk ezt, meg ezt, meg ezt. Zseniálisan mondta, talán a Weber Gabi fogalmazta ezt meg, hogy, hogy az olaszok elfelejtettek, nyerni. Tehát, hogy elfelejtetté annyira régóta nincsenek közvetlen világbajnoki cím közelében, hogy a csapat abban a lélekállapotban, ami ahhoz kell, hogy ebben a flóban tökéletesen alkossál, abban a percben, hogy valami feszültség jön, így szétesnek darabokra. És hogy én porzasztóan szurkolok a Ferrari-nak, arról meg ne, ne is beszéljünk, hogy, hogy Lökler az egyik legjobb fejfigura, akivel szintén valaha találkoztam. Egy kedves, intelligens, jó lelkű, Én még nem láttam gyereket elhajtani Lökler. Tehát amikor rengeteg gyerek szaladgál oda a versenyzőkhöz, és nyilván a sosa látjátok a tévéműsorokban, amikor valamelyik így átlép rajtuk, és akkor ott sírnak a hat évesek, de a versenyzők se tudnak mindig megállni de például Lecler a legszomorúbb percében is nagyon kedves. Tehát, hogy, hogy a Ferrari, ráadásul barátaim vannak a csapaton belül is, vannak így pontok, amik miatt olyan jó lenne, hogyha a Ferrari magára találna, van egy történelem, és vannak szurkolók, aki miatt nagyon jó lenne, ha a Ferrari magára találna, úgyhogy nem tudunk más tenni, csak ülünk és várunk, de egyébként én bízom abban, hogy, hogy Frederik Wasser a maga huncutságával egy picit összetudja kapni ezt a csapatot, és ha valaki meg tudja ezt csinálni, akkor vasszőr az, mert nincs hugom, és lányom sincs, de ha lenne, egyiket se bíznám rá egy percre se. És azt gondolom, hogy ez kell hogy a ferrárit kihúzzák a szarból. Tehát valami olyat, valami olyat kell csinálni, amit és ahogy még nem csinált az utóbbi húsz évben ferrari is vezető, és azt gondolom, hogy, hogy benne megvan a potenciál erre.
0: Egy kicsit lippinek is adjunk. Ezt akarom mondani, szóval... hogy befogom a számot,
1: mert még hat órán keresztül beszélünk a formáig.
0: Nem sokára áttérünk a, a, a futball vöröseire, de egy kicsit arról is.
1: <híns> Micsoda átkötés.
0: <híns> jó, é, jó. Szóval egy kicsit azért beszéljünk arról, és talán a legutóbbi adásunkban, amikor te is vendégünk voltál, akkor beszéltünk arról a mondatról, amit nagyon sokan ismerhettek ti is, a Na Majd Jövőre. Te hogy viszonyulsz ehhez? Te még, benned még él a remény, hogy, hogy 24-be talán, 25-be talán, 26-ba talán? És akkor nem folytatom a sort.
4: Köszönöm szépen a meghívást, illetve a boldog születést tapott, meg hogy ennyien itt vagytok. Én nagyon röviden zárom, tehát amikor 2003-ban 10 évesen eldöntettem, hogy jó lesz a ferrari és a United-nek szurkolni, akkor úgy voltam el, hogy ez tényleg egy életet tartó sikerélmény lesz. Ugye most már tudom, hogy ha valamit megakadályoztam volna az életemben, hogy ne kövessek el, akkor az ez. Már akkor elkezdtem volna energiáit ajtítani inkább, az a biztos. Hát őszinte leszek, nincsen, tehát hogy a united sincs ilyen én egy picit más oldalról szoktam ezt mindig megközelíteni. Én nem vagyok az a klasszikus szakvai oldali ember, hanem én inkább a vezetői oldalról képviselek mindent. Nagyon sok helyen dolgoztam csak ilyen pozíciókban, és a Ferrari-nál nagyon jól mondtátok, hogy kell egy másfajta szemlélet, és az csak a vezető lehet. Tehát nincsen más esély. Mindenkit, akit odahozol, hozol, és ugyanazt a szemléletet hordozza magába, az bele fog, hogy mondjam, silányulni ugyanabba a közegbe, csúnyán mondva, úgyhogy ha lesz váltás, akkor lesz, ha nem, akkor marad a szenvedés, meg a rossz urkolás, de én már, én már hozzászoktam, Meg jó, hogy nem vagyok újpest drukker, Drucker, akkor még rosszabb lenne. <gül>
2: <gül> hát remélem a tegnapi United mérkőzés után, meg az elmúlt hetek, évek után nem volt teljesen depressziósan. Nem, itt. nem,
4: nem. Én úgy vagyok vele, hogy ez a csapat, ez... <gül> Így magyarként azt mondom, hogy én tökre ráéreztem. Tehát, hogy mindig szomorú vagyok, ők is mindig szomorúak. Ők is mindig sírnak egy kicsit, szerintem valami, mi is sírunk egy picit valami, Tehát amúgy jól érzem magam így ebbe a közegben hát, És jó, mert így barátaim, igen, vagy. barátaim, a közösen megtaláljuk, hogy Álm, megint rossz, hát igen, megint rossz. És akkor így tökre boldogok vagyunk folyamatosan.
2: Na, és, és ha már vezetőség, akkor megjelenne egy jean, és lehetne mondjuk három lehetőséget választani. Mit választanál? És nem opció, hogy Manchester United megszűnik, vagy másnak szurkolj. Jó. Az első opció, opció az lenne, hogy menesztik Erikten Hágot. A második opció, hogy Eladják a klubot, és itt teljesen új vezetőség lenne. A harmadik opció pe- pedig az, hogy lenne egy új generál manager, egy olyan szintű, mint már ott de Erik Tenhágnak a vízióját kell segítenie, de egy nagyon profi háttérmunkát csinálna.
4: Mind a hármat nem lehet, Ez az lenni, de szerintem a legjobb.
2: Álomvilág Igen,
4: álomvilág. Hát nagyon-nagyon jó kérdés, azért igazából ez a tulajdonosi réteg, tehát egyszer-kétszer-háromszor sokszor azért győzelemre vezette ezt a csapatot. Um, Alapvetően én azt mondom, hogy el kéne adni a klubot, egyértelműen. Ami régen működött, az most már nem működik. Az, amit én Ronaldó szurkoló vagyok, nagyon-nagyon erősen. Nem amiatt, mert nagyon szépnek találom az úriembert, bár amúgy a barátnemet lehet lecserélni, mert több pénze van, az biztos.
5: Újabb TikTok videó. Igen,
4: tehát legalább, legalább valami előnyöm is származta belőle, de az, amit ő elmondott, azért lassan egy éve vagyunk már az, az ominózus interjú óta, és nem változott semmi. Tehát ami ő relatívot elmondott, abban van igazság, az, hogy ő mekkora egó és hogyan kezelt ezt az egész Helyzete. az nem jött össze, mondjuk így, úgyhogy az egészre válaszolva, tehát én eladnám a klubot, és azon minden együtt jönne, valószínűleg Ten és a Gyönyörű Ajax koncepció is visszamenne Hollandiába, ez az én egyéni véleményem, hogy az nem vált be, ami ott van. Szerintem a magyar koncepciós se állna meg a helyét a Premier League-be, kívül a Szobosztai Dominik, de ő annyira magyar, mint amennyire én nem vagyok magyar, szóval, hogy alapvetően egy külföldi termék relatív.
2: És hogyha mondjuk átérünk a Freestyle focira milyen fellépéseid lesznek a következő időszakban, hogy kicsit pozitív témákról is beszélgessünk.
0: <gül> Illetve nyilván hadd jegyezzem meg, hogy akár csak a ö, felvételünk során, most is számon kértem, hogy miért nincs nála labda, hogy valami trükköt mutasson <gül> nekünk, tehát, hogy azért...
4: Na. Igen, ahogy ez, ez, ez jó, hozni kellett volna a labdát, az biztos. Hát nagyon-nagyon sok volt, és nagyon sok is lesz. Valószínűleg nyáron voltam a Juventusnál szerencsére, ott megtapasztaltam, milyen lehet egy ugye Ferrari tulajdonos csapatnak a részese lenni. Egy nagyon érdekes sztorit mondok ezzel kapcsolatban, játékosok jönnek be az edzésre, ugye Jeep a főszponzor, Jeephez tartozik ugye a Fiat és a Ferrari, a Széges parkolóba beállhatsz, hogyha ennek a három márkának az autójával érkezel. Ha nem, akkor két kilométert kell kb. sétálnod arra, hogy hogy a helyszínre edzeni. Tehát konkrétan a hotel előtt így állnak a Lamborghini Uruszok egymás mellett. Tehát nagyon, nagyon furcsa, hogy maga ez az olasz közeg. Valószínűleg megyek vissza kb. egy hónap múlva, amit már nagyon-nagyon várok, és ott lesz is majd valami. Most is már van egy-két mondhatni kollégám relatívot kint, úgyhogy remélem, hogy egyre többször tudok majd oda-vissza, mert amúgy nagyon-nagyon jó közeg. Cserébe ugyanaz van, mint amit a Ferrari-nál is valószínűleg mindenki tapasztal. Juventus is most egy elég nagy gödörben van mondjuk már évek óta, hogy konkrétan az emberek is ezt a mentalitást visszatükrözik, hogy mit tudom pogba van szó, akkor így, ú, Pogba-Pogba nagyon jó, de hát igen, most éppen éppenségen rosszat pisilt, nem igazán pozitívak az eredmények, de ettől függetlenül egészen más a mentalitásként, mint itt, úgyhogy azt nagyon várom. De azért, hogyha párhuzamot
0: vonsz a két olasz csapat közül ak- között, akkor azért azt jegyezzük meg, hogy Ferrari-tól legalább még pontokat nem vontak le. Hát hogy így, így vezetőségi szint. Hát azért volt már. <sínt> 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 igen. Mindjárt
4: igen, <sínt> <ugye, vagy ingyen, sínt> egy hátsó száig kicsit nagyobb lesz a keletén, <sínt> tehát az, az benne van. Igen, ennyi pozitívuma úgy van, Bár hogy. Már egy én... pontokat. Igen, igen, a jovének sem egy olyan ú, de fényesen, de remélem, hogy azért sikerül majd előnyükre fordítani ezt a nagy egyet, amiben benne vannak.
2: Foglalkoztatok ezzel a témával a Youtube-on, a, a csatornátokon, egy olyan témát hoznék, hogy nagyon sok helyszínen részt vesztek, a es mérkőzéseken is, de mégis, hogy Magyarországon nagyon kevés szurkoló jár ki mérkőzésekre. Láthatjuk, hogy a magyar válogatottnál, hogy megmozdult egy közösség, kialakult egy egész jó atmoszféra, rengeteg ember ott van, ti is ott vagytok. És talán a magyar válogatott mérkőzéseken igaz az, hogy valóban egy sportesemény kapsz egy terméket. Ez mennyire igaz az MB1-es mérkőzésekre, mennyire van valóban egy olyan termék, akár a gyerekeknek, akár a szurkulóknak, hogy megérje kimenni sporteseményként megnézni egy ilyen mérkőzést, meg mennyit javult a helyzet az elmúlt időszakban.
4: Hát először is hozzátok szólni. Ti jártok ilyen B1-es meccsre? Magatoktól, tehát nem úgy, hogy ingyen jegy megadnak valamit, hanem? Senki. Egy, egy emberünk van. Hát jó, de ő Ferrari-szurkodó. Hát meg valószínűleg Ferencváros, mert az egy... Hát én nagyon sok klubbal dolgozom együtt, nagyon változatos területen. Azt kell elképzelnetek, hogy egy külföldi klubnál bármilyen óriási sztár van, ahhoz, ahogy a... Forma be is, oda tudsz hozzá menni és fel tudsz tenni neki egy relatív kompromittáló kérdést, de fog rá valami választ adni. De ez külföldön is így működik, tehát pogba is feltetsz egy olyan kérdést, amitől úgy néz rád, hogy az biztos, hogy komolyan gondoltad, hogy nekem öcsi, de itt Magyarországon ez nem így működik. Tehát azért sem akar senki sem magyar klubnak sajnos szurkolni, mert konkrétan itt megvan az, hogy hát most nem csinálnak a srácokról semmilyen videót, meg marketinganyagot, mert rossz a hangulat most nincsenek, nincsenek a hangulatukban, hogy ők most ebbe. De amúgy a játékosokat nem kérdezik meg erről, hogy lenne kedvetek rá, hanem így már belül a vezetőséget, át most nagyon rossz a hangulat, most senki nem ad interjút, most, most belül egybe vagyunk, csináljuk, és amúgy az van, hogy ezért sem jársz feltétlen magyar meccse, mert nem érzed azt a fajta kötődést a kluboddal, amit lehet, hogy régen éreztél, már. Lipcséj Peti jött le, aztán még csúnya szót is tudtál neki mondani, arra is biztos, hogy reagált, most már ilyenre nagyon nincsen lehetőséged, és amilyet nem igazán izgalmasak a magyar meccsek ebből a szempontból, hogy nincs személyes kötődésed. De ebből a szempontból sokkal jobb a egy, mert folyamatosan vannak fent újabb és újabb interjúk, érdekes podcastek, mondjuk a Fernando valózósaid is ide gondolok, most egy ilyet mondanék egy-két magyar játékos, de ismerem őket, nem hiszem, hogy leülnének egy ugyanilyen podcastra, hogy elmeséljék azt a storyt, amit te is hallani akár hogy miért igazoltak onnan-oda mi nagyon sokok miatt.
2: És neked egyébként milyen ötleteid lennének, hogy javítanál mondjuk egy sporteseménynek a színvonalán?
4: Fú, remélem, hogy senki nem nézi. <gül> hát egyértelműen kvótákat kell bevezetni ilyenkor tehát például függővé lehet tenni a támogatás sokat attól, hogy hányan járnak mérkőzésekre. Ez egy tökre jó irány lenne amúgy a hosszú távot illetően, hogy a klubok így ilyenkor próbáljanak megnyitni a szurkolók felé, és ne az legyen, hogy nem jársz ki egy mérkőzése, mert igazából tényleg nem tud köztet kialakulni egy olyan kapcsolat, kivétel a Ferencváros, mert ez egy más kategória, hogy el tud kezdeni ezt az egészet. Viszont, hogyha van egy ilyen felülről lejövő, vagy mondjam, irányítás, akkor el fogják kezdeni. És akkor most szerintem
0: még akár vissza is kanyarodhatunk Ádámhoz is, hiszen, hiszen láthatjuk, hogy a Q2 már zajlik. És Azon ö...
1: gondolkodtam, ki esett ki? stroki ki esett? Szárgyat, jó. jó, az nem megy. Közébe egy próbálom kikövetkeztetni, de hát Szárnyad. igen. Ádám, egy kis, kis közvetítést kapunk. Az a Weber, ami, nem tudom, feltűnt-e. Én riporter az vagyok. vagyok.
5: Ez egy kicsi műsort.
1: Beszéljen a Weber, meg a Nagy Dani. Ne, azt, azt, azt néztem, hogy, hogy, hogy most őszintén, minden rossz indulat nélkül, mert ezekre a gondolatokkal mi mindig egyedül vagyunk. Hát nem gáz, hogy a stroll megint kiesik. És az, a, és az apjáé a nyomorult csapat. És ott ül az Alonso, és hogy. Akkor hogy Na igen. Szóval, hogy ezek olyan, nem olyan kellemetlen dolgok. Egyébként elmondom nektek, hogy a, a stroll pont olyan, amilyennek ennek elképzelitek. Tehát, hogy ő, ő tényleg olyan, tehát ő, ő megcsinálta, min, min, mindjárt kérdezhetsz csak hogy ő, ő konkrétan megcsinálja azt, hogy ott állunk, tehát a legrosszabb rész a formális nagy díjon, az a pilótákra való várakozása pennél. Van olyan, hogy négy órán keresztül állunk ott. Négy órán keresztül. Van egy ilyen régi sztori, hogy egyszer a, a Mihály Sumáher-t behívták a, a sportbírók, és valami büntetés volt a levegőben nagyon régen valahol, és a teljes sajtó ott állt, és valami négy és, óra, négy és fél órán keresztül vártak, hogy Schumacher lejöjjön és elmondja, hogy mi történt, és a sumi nem jött le és ezen úgy berágott az egész sajtó, hogy azon a hétvégén sajtóbbet senki nem állt szóba vele. És a következ, következő versenyen a menedzsment elkezdett e-maileket küldözgetni a riportereknek, hogy Na, adunk ám exkluzív interjút egy két perceset. Tehát, hogy az újságírók is be tudnak rágni egy idő után nyilván. Tehát amikor a 40 fokban állsz, és már itt kopasz vagy elől, és szarrá a fejed, és akkor megérkezik a stroll, és ezt úgy csinálja, hogy odasétel, és azt mondom neki, hogy szia lesz! nem sikerült jól a futam, mesélnél róla valamit? És azért kérdezem ezt tőle, mert semmi nem történt, tényleg nincs mit kérdezni, viszont pocsék volt. És ilyenkor rád is mondja, hát nem. Na jó, szia! És hátat fordít, és elmegy. És ő egy kirívó eset, azért merek vele példázni, mert tényleg a többi versenyzőtől kérdezhetek bármit. De hogy például lesz egy olyan versenyző, akin annyira látszik minden... Én nagyon minden közhely ellen vagyok, tehát nem hiszek abban, hogy minden gazdag gyerek hülye felnőtt lesz, nem hiszek abban, hogy minden olasz szereburdi, nem hiszek abban, hogy hogy ezekben a közhelyekben nem hiszek. De szrólnál tényleg az van? Hogy, hogy egyszerűen odalépsz hozzá, és látod, hogy már ahhoz sincs kedve, hogy rád nézzen. És mivel, mivel egész életét jaktról, jaktra ugrálva töltötte, ezért ezt meg is csinálja.
2: Meg ilyen futamok után, meg hogy Alonso elkente a szándat fel, igen, fetten, igen. aki már letűnőben volt szintén. Igen, um, igen. Teljesen leversenyzett, úgyhogy abszolút.
1: És egyébként ne legyenek illúzióitok, tehát, nyilvánvalóan egy csapat kifelé úgy kommunikál, hogy mi egy csapat vagyunk és segítjük egymást, de amikor Fernando Alonso azt mondja egy futamon, hogy mit tudom én, szép, azért, szép előzés volt, láttam a kivetítőn, az, az valójában nem arról szól, hogy megdicsérte a sztrolt, hanem az valójában arról szól, hogy egy gyerek Szengett Igen, nem, nem. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy így ült, és így arr- arról szólt, hogy fél, ez a hülya előzött. Nekem ez annyira nem gáz, hogy nézem közben a futamot a kivetítőkön, és hogy... Tehát, tehát hogy... hogy Szóval, hogy visszatérve ide, hogy is, hogy, hogy és, és tényleg így minden versenyzőről van egy ilyen személyes de tök jó, hogy Stroll került a képbe, mert, mert, mert én azt gondolom... nincs is képen. Igen, nincs is a, nincs is a képbe, de hogy, hogy én annyira örülnék, ha ő tényleg egyébként kikerülne, mert az a hely, az annyit jelentene egy fiatal versenyzőnek, és az annyit jelentene egy, egy tehetséges... Újoncnak, hogy, hogy én azt gondolom, hogy mindenki jobban járna vele egyébként, a csapat is, az apuka is, meg Alonso is, és mindenki. Úgyhogy hát most skime kimegy online soha többet nem kapok ingyen aztom Martint, ez már egyértelmű, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy, hogy ő például egy olyan példa, akit érdemes megemlíteni, hogy hogyan ne csináljunk semmit.
0: Hogyha van rá igény, akkor tudtok kérdezni. Ja, a igen, bocsánat, volt egy
1: jelentkező. Úgyhogy
0: is. csak bátorítani szeretnék, még, még, még mielőtt odaadom a mikrofont, mások is nyugatna jelentkezzenek. Hát két kérdésem lenne, az egyik az ilyen humorosabb. A strónnak a közvetítésekben, meg amikor a ringen volt, lehetett látni így, amikor a pilótákat mentünk várni,
1: hogy fülhallgató mindig van a fülébe. Igen. Abba szól is, vajon valami, vagy az csak fönt, hogy nem, menj, nem, nem menjenek oda hozzá senki? Ezt nem tudom neked megmondani, de ez egy ilyen, ez egy ilyen tipikus, ezt mindenhol látjátok a foci meccseken is, és ez egy ilyen tipikus védekezési mechanizmus minden sportoló részéről, hogy felteszik a fülhallgatót, és akkor nem kell, hogy rád nézzen, amikor odamész hozzá és kérdezett tőle valamit, és az az illúzió, mintha azért nem nézne rád, mert nem veszi észre hogy beszélsz hozzá. Ezért szoktam én szemből nekik menni, és mélyen a szemükben nézni, hogy kénytelenek legyenek megállni. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy trollnád, de mondom, ha troll tehetné, ő egy interjút se adna soha senkinek, mert őt ez nem érdekli valójában. Egyébként Sztrollnak szerencsé van, mert amúgy sem ment hozzá oda senki, mert a szurkolók közül. Tehát amikor egyszer jött meg Sztroll, meg Ricardo a reptére, akkor Sztrollon mindenki átnézett és átszala. E, mi magunk is ö, szoktuk ezt a, a stratégiát alkalmazni, hogy állok ott a penben, jön a Sztroll, és akkor összenézünk az operát, hát nem. És akkor nem is kérdezünk tőle semmit, de azért, a, a, Fantasztikus Stroll, nagyon jó partnerebben, mert engem nem érdekel, hogy ő mit gondol. Ő pedig nem akarja nekem elmondani, hogy mit Tökéletes gondol. Házosság. Tökéletes pár vagyunk, szóval most, hogy mondod, majd csinálok egy közös képet vele. Vagy. Úgyhogy ő, ő ilyen. A másik a kicsit komolyabb, hogy a, nem tudom mennyire igazak a plegykák, ezt csak ilyen hírként láttam fejni, hogy a, a
0: Lorenz Stroll gondolkodik talán a csapat eladása?
1: Hát most nem beszéltem vele az utóbbi fél napban. Uh, Lorenzról egy üzletember. Abban viszont egyébként bitang jó. Ha Lorenzról úgy érzi, hogy neki nagyobb biznisz eladni ezt az egész kótszerányt, akkor tíz nap alatt el fogja adni. Tehát én is olvastam ezt a hírt, és én is hallottam ezzel kapcsolatos pletykákat, Mivel idén nem fogok már futamra utazni, ezért nem tudok közvetlenül megkérdezni senkit, hogy úgyse tudnám meg az igazat. Tehát, hogy úgysem mondanák el, hogy mi van, de hogyha azt ról úgy érzi, hogy ez deficites ez a story, akkor azonnal meg fog szabadulni. Ami egyébként azért lenne meglepő, mert annyi pénzt toltak ebbe az Aston Martin újraélesztésbe, és most nem csak a ről beszélek, hanem az egész brandet, az egész autót, és egyébként tök jól megy. Tehát hogy a, láttam egy kimutatást arról, hogy az utóbbi két évben a Form 1-nek köszönhetően sokkal több ember ismerte meg az Aston Martin-t, mint korábban James Bondnak köszönhetően. És ez egy, ez egy nagyon nagy fegyvertény, mert James Bond egy nagyon komoly reklámarca volt az Aston Martinnak az utóbbi ötven évben. És hogy pillanatok alatt nagyon tetszik az embereknek a biztonsági autós megoldás, imádják az egészet, Meglepődnék, ha eladná, de ha el fogja adni, akkor biztos vagyok benne, hogy arra nagyon nyomós oka van. Tehát nagyon-nagyon nyomós oka. Meg
2: van. nem biztos, hogy a Forma 1 nem örülne annak, hogyha eladná a csapatot, mert hogyha kiderülne, hogy hány milliárdért lehetne eladni, és milyen, mennyire értékesek ezek a csapatok, akkor valószínűleg egy üzleti sikerrel tudnak kiszállni ebből a történetből. Lehet, hogy a fiából nem csinált világbajnokot, vagy magából a csapatból, de sikeres üzlet volt, és az a Forma 1 is jobb, mert meg tudják mutatni, hogy igenis gyertek igenis érdemes menni csapat mert folyamatosan növekszik az érték, és milyen sok pénzt lehet ezzel keresni?
1: Ez egy tök jó gondolat, mert kicsit faramuci, de, de van benne igazság. Tehát így, hogy igen, de érdekes, hogy hogy ráéreztek arra, hogy ma miről beszélgettünk, mert erről is beszéltünk ma az első szabad edzés alatt, hogy a... Nem néztük. Hogy a... Hát... <sad-> Mi? <sad-> <sad-> szóval, hogy, hogy a Forma 1, az többről szól sokkal, mint győzelmekről. Tehát, hogy, és most üzleti oldalról beszélek, mert az ember itt már elmondtam. Ugye az egyes szabály a Forma 1-ben, hogyha pocsék autód van, akkor is menj végig. Miért? Mert a, szponzorok mutat, a szponzorokat akkor látják a nézők. Tehát, hogyha ha, ha te össze hipotetikusan sikeres lehet egy Forma 1-es csapat úgy, hogy mindig a tök utolsó. Azt kell elérnie, hogy bekerüljön a versenysorozatba, és legyen annyi szponzora, ami folyamatosan, ahogy az utolsó helyen köröz, mindig látszik az élő adásban. És ha ezt valaki megcsinálja, akkor ebből üzletet lehet csinálni, és ez például nem olyan jó híra a forma egynek, de hogy ez ez egy ilyen tekintetben egy komplex sport, és ilyen tekintetben egy egy abszolút aranybánya tud lenni. Tehát, hogyha a Stroll eladja az Aston martin akkor végül ő fog röhögni, de erre erre minden esély megvan, de csak nagyon indokolt esetben fogja megtenni.
0: Valaki még...
4: Hello, sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Nekem is kettő kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ugye beszéltünk, hogy Szról, te is eltávolítanád az asztal Martinból. Én is, <gül> és...
1: <gül> és... Nem jó az eltávolítanád, mert az olyan mesterlövészes, hát, Jó. Érte, távolítsuk. Hát, a... Nem csak téged kérdezlek, Ádám, hanem
4: mindenkinek a válaszára kérdés. Kíváncsi vagyok. Kit ültetnétek be helyére? Ez
5: a stro, a stro, az
1: egyébként, stro, az a stro, az a stro, az egyébként
4: stro, az a stro, az a stro, az benne lenne. Mert a nem beszéltél vele. az benne lenne.
1: az még nem beszéltél vele. Egyébként tényleg, tényleg ő egy jó, jó karakter, csak, csak szegénynek van, van csomag. Tehát még el, az, igen, igen, még el az a baj, hogy ő, én nagyon szurkolok neki, nagyon szerettem az apukáját is, és nagyon, nagyon, nagyon sajnálom azt a fajta életet, amit, amit ez a család él a baleset óta. De ugyanakkor néha is annyira elviselhetetlenül tud viselkedni az újságírókkal, hogy, hogy ez a nehéz tali. igen, ültessük be még Sumáhert, az rendben lennék. Én mondom, mit csinálnék. Én azt csinálnám, hogy, hogy lószon nem ültetném kis padra, hanem beültetném egyből az asztomba. és akkor aztán remekhetne mindenkinek a lába rögtön. A is egyetért. Tehát, hogy. hogy ha emlékeztek 2007-re, amikor megérkezett az új tehetséges Louis Hamilton, és beült Fernando Alonso mögé a McLarenbe, az a Forma történetének az egyik legtanulságosabb éve volt, mert megtanulta a világ, hogy egy világbajnok mögé, ha beültetnek egy vérszomjas fiatalt, akkor vesztenivalója valója csak a világbajnoknak van, és a vérszomjas fiatal akármit csinál, győztes lesz a végén. Mert ha nem tudja megverni a világbajnokot, akkor azt fogják mondani, hogy Há persze, hogy nem tudja, hát hiszen ő a világbajnok, de milyen jól megszorongatta, ha meg megveri, akkor azt fogják mondani, hogy megverte a világbajnokot. És hogy, és hogy lószon szerintem egy ilyen sötét lova most a formáidnek, hogyha annyira ügyesen kezel egy erősebb autót, amilyen ügyesen kezeli a gyengébb autót, meg, meg ügyesen kezeli a, a sajtot, akkor ő nagyon erős lenne. Ugye a, a holland futam előtt én megkérdeztem a rajtrácson Helmut Markót, és talán az még le is ment adásba. megkérdeztem, hogy mit vár lawson És azt mondta, hogy csak annyit várunk, hogy ne törj össze az autót. Most ehhez képest nem is tudom, hányadik befutott, azt hiszem, a, Tizedik helyen, vagy ez valami pont szerintem, nem is emlékszem, de hogy, hogy úgy hozta az autót végig, hogy szóval én, én, én őt ültetném be, hogyha, ha választhatnék, de csak azért nem választanék az alsóbb kategóriákból, mert mert, mert oktoporok valaki már fenn, és ugye a Form 1 úgy működik, hogy ha egy pilótát már beültettél egy Form 1-es autóba, és bizonyított, akkor ő a következő. Tehát, hogy senki sem ebben a ebben a sportban. Féjuktik ti ültetnétek?
2: Lószon, abszolút egyébként egy nagyon okos és jó húzás lenne, de, de hogyha mondani kellene más, akkor ugye ott van Kéznél Drogovics is, akit abszolút. megnézzék mindenképpen legalább egy pár futamere erejéig, hogy mire lenne képes. Uh-huh. Aki meg nekem az F2-ben izgalmas, az Dopusher, akinek sok tapasztalata van, és szívesen megnézem és bizon benne, hogy az Alfa Romeonál vagy Bottas helyére, vagy előbb-utóbb Joe helyére oda tudnánk kerülni, meg Jack duhan is kíváncsi lennék mint karakterre.
0: Igen, egyébként én is maximum, maximálisan uh, lawson és drogovic mondanám, ahogy, ahogy, ahogy Taki is. drogovic is nagyon kíváncsi vagyok, és, és azért azt tegyük hozzá, hogy ő elképesztő pénz, pénzösszegeket is meg tudott mozgatni, hogyha már szponzorációt nézünk. Úgyhogy uh, Azért, azért van bőven választék, de, de azért azt is meg kell említani, hogy a Red Bull házatáján is rengeteg olyan fiatal várakozik a, a form 1-es ülésre, akiknek szerintem legalább egy szezont tök jó lenne adni, és, és megnézni azt, hogy, 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 hogy akár ugye ott volt Jury Weeps, aki, aki szintén akkora reménység volt, hogy, hogy azért őt is megnéztük volna. Úgyhogy ez, ez igazából a Forma 1 velejárója. Ádám, te, te pontosan tudod, nagyon sok ideje vagy benne. Egyszerűen hogy is, hogy is szoktad mondani a a <gül> mély vízben pirányák között
1: igen igen tehát hogy, hogy ezt igen ezt mindig mindenkinek elmondom hogy hogy ezek nem mi jó fej Mármint, hogy ez nem egy jó fej közeg tehát hogy amikor nézzük, és amikor otthon nézem én is, hogy így felnézek, és akkor jaj, hát, nézze, hát ez jó, meg gratulál, meg ölelget, meg jaj, meg ez milyen jó fej, hogy oda ment. Most mondok valamit, ami tökéletesen nem lesz népszerű, vagy nem tudom, hogy népszerű lesz-e, de például a, a legkorrektebb versenyző az összes közül, az a Max Verstappen. Tehát hiába ő dominál, meg mit tudom én, ő az egyetlen olyan versenyző, akivel mindig, nagyon őszintén, és nagyon korrekt, egyenesen tudok beszélgetni. Ha kérdezek tőle valami kellemetlent, arra is válaszolni fog. Ha akármit kérdezek tőle, mindenre válaszolni fog. És hogy ez egy, ez, ez, igen, ezt, ezt a drive to survive is elmondják, hogy nem véletlenül hívják a pirányás medencének a forma egyet. Itt mindenki mindent akar. Tehát ez, a, ez mindennek a, a teteje. Itt rengeteg pénzről van szó, és ez minden ponton így van. Tehát, hogy a versenyzők a versenyzők, a csapatvezetők a csapatvezetők, a szerelők a szerelők, újságírók az újságírók, a, a FOM-nál dolgozók ott utálják egymást a pozíciókért, tehát hogy ez egy ilyen folyamatos küzdelem a Forma 1-ben dolgozni, de hogyha valaki a Forma 1 szeretne dolgozni, akkor közse fel a atyát és ezt fogadja el. Tehát ez nem az a hely, ahol meg fogják simogatni a fejedet, hogyha hibázol egyet, darabokra szednek minden ponton, és ez egy ilyen sport, pont azért, mert a legjobbak között vagy.
0: Max Verstappen 2021-ben is ilyen jó és kedélyes
1: volt? 21-ben? 21-ben már jobb fej volt. Max Verstappen egy... F- Elké- féltek. én nem vagyok Verstappen Szurkola, és szeretném tisztázni, mert ugye ha én valakit megdicsérek bárhol, akkor... <tos> <tos> és hogy a- egyszer szerencsétlen Szujó egyszer azt mondta egy-, egy meggondolatlan szombat délután, hogy Louis Hamilton olyan fantasztikusan vezetett ma, kész vége volt, onnantól kezdve akármi történt, Szujó az Mercedes, az Hamilton rajongó. Na mindig szóval, hogy Max Verstappent én azért szeretem, mert az első perctől kezdve, de körülbelül akkor került be a Forma 1-be, amikor én lecseréltem az itthoni szerkesztői pozíciómat az utazóriporterire, kb. És hogy elkezdtem közvetlenül beszélgetni a versenyzőkkel, és Max Verstappen egy borzasztó ki volt. Megjött a kis rác, borzasztó tehetséges volt, és mint Lance Troll, ilyen egyszavas, egyszavas válaszokat mondott. Tehát, hogy például egy, egy, egy Forma 1-es riporter életében egy nagyon fontos pont, amikor a magyar nagydíj előtt felmegyünk a kamionra a pilótaparádi alatt, és végig beszélhetünk minden versenyzővel egy kör alatt. Az egy olyan pont, amire mindenki vágyik, és, és, és az egy ilyen szakmai nagy pillanat, amikor azt mondják, hogy te mész a kamionra. Na, és akkor engem ott felküldtek 2016-ban a kamionra, hát megborot válkoztam, ezért, uf, felvettem az MV-sportos ingemet, és akkor készültem, hogy majd az új csodagyerekkel gyerekkel vagy, szerzettem, vagy talán apróra, 16 vagy 17 volt, és azért, hogy felkészültem, hogy na most, felsztappelhez, odalépek, és megkérdezem, és akkor odaléptem hozzá, és mondtam neki, hogy hogy érzed, a, hogy érzed az autót, úgy látom, hogy kicsit, kicsit jobban viselkedett eddig itt a Hungaroringen az autó, mint a többi pályán. És akkor így nem azt hogy nem tudom, alig vezetem ezt a szart. Tudod, hogy ott állsz, és megy a kamion, és látod, hogy még, még mögötted áll a Sky Sports, mögötted a másik, integetnek, hogy menjen rá, és egy ilyen szar válaszsal kiszúrja a szemedet a versenyző. És ezt megelőzően pedig nagy futam volt a belvárosban, biztos emlékeztek rá, hát és arra is a Max Verstappen jött, és ott is én csináltam vele az interjút, és ott is körül ilyen mélységekig jutottunk. Tehát Verstappen egy olyan versenyző volt, aki be a fiatalságából adódó Ilyen kis, ilyen kis csipkelődés abszolút benne volt, de mivel ő is érezte, hogy fantasztikus tehetség, ezért úgy le is szarta a világot. Na most ez az ember erről a pontról eljutott odáig, hogy alig várom, hogy beszélhessek vele, mert mindig mindig jót beszélgetünk Ferszteppennel, és csak azért nem látjátok az összes beszélgetést, mert a, a világon annyi adásidő nincs, hogy ezt megmutassuk. És ez is, ezt is el kell mondanom mindenkinek, hogy a forma egy, még azt is megszabja, hogy én mennyit mutathatok meg nektek egy beszélgetésből. Tehát, ha én beszélgetek két és fél órát a Max el, akkor is csak három és fél percet mutathatok a hétvégén. Két hétig mehet az a három és, fél, három és fél perc, és hogyha letelik a két hét, akkor soha többet nem mutathatom meg nektek a beszélgetést. Tehát van egy ilyen időlimit. Form 1-es interjúinkon. Nem ide, és, és ez a Max Verstappen odáig eljutott, hogy alig várom, hogy beszélgessek vele, ö, imádok vele beszélgetni, de hogy Verstappen hogy, hogy egy, egy ilyen karakter lett, és olyannyira, hogy most már annyira ismeri az összes újságírót, és annyira emberként kezel minket, hogy tavaly, amikor ö, Pórikáron voltunk, akkor még mielőtt odalépett volna hozzánk, így messziről ránk nézett, és oda kiabált, hogy... Hé hey, Ádám, milyen az idő Budapesten? És én meg ott, ott tettem, vettem a telefonommal, és így és ütegette a szilárd a vállalmat, hogy mi van? Kérdeztet valamit a mondom. Mit kérdeztél? Milyen az idő? Mondom, ján rohadt, meleg van. Jó, ja, jó. Tehát, hogy ez egy elképzelhetetlen kommunikáció, Tű, most nem akarok nevet mondani. De hogy ez egy elképzelhetetlen kommunikáció, a pilóták 90%-ától. Daniel Ricardo is nagyon laza, és nagyon imádom, és ha szembe jön, Montréalba volt az, hogy tök véletlenül ugyanabba a közédbe mentünk be, és levettem egy üdítőt a polszról, és akkor odalépem, nem, az... Az nagyon cukros. <gül> <gül> úgy van, mondom, jó van, jó van, és mindig azt mondja, hogy hello boys, mindig úgy mondja, hogy hello boys. <gül> Tehát ő, is, ő, is, ő is egy elképesztő jó de Max Verstappen viszont így az alfája és az omegája jelenleg most a sportnak, és hogyha valaki ilyen magasan van és ilyen jó fej, akkor elképesztően tisztenem. Tehát egy, mindenkinek ilyen Verstappen nagy nagykövet vagyok, hogy, hogy lehet, lehet utálni a világot azért, mert nagyon leuralja, és értem, hogy nem szeretitek, de higgyétek el nekem, hogyha Egyenként találkoznátok vele, mindegyik kötőknek pozitív benyomása lenne róla, ebbe teljesen biztos vagyok. Nagyon értékelem egy ilyen egy, egy sportolóban, amikor ennyire jó fej tud maradni, és nem tudom, hogy jutottunk el ide a kérdésedből, de hogy legalább elmondtam, hogy Fersztap-e milyen jó fej, és látom, nem vezet sokkal, csak hat tizedben. És,
2: és az egyik Fárárány nincs ott a Q3-ban.
1: Haverom, ha, ha 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 mi? Miért?
2: Pere, peres sincs. Jó, á, de az, hát á, ezt, jó de a szokásos. Na most erre mit
1: de tényleg? Komolyan. De nem, hát most megint, mit tudott a Perez nem jól csinálni? Tehát ott van alatta egy olyan autó, ami akkor is megy, hogyha ráköhögök. És, és féltek, na mindegy. És ez az olyan nehéz, mert szembeáll velem a Perez, és előjön az ember, és megkérdeznéd, hogy. Mi csinálsz?
4: <gül> jöjjön a következő kérdés.
2: De,
1: de, de, de.
4: Mi, mi a második kérdésem pedig az lenne, hogy az Andretti. Tudom, hogy érintettük már, de ti, ti mit gondoltok? Ti mennyire örülnétek a 11. csapatnak és ezáltal a plusz 2 pilotának a rajtás? Erre
1: én röviden válaszolok és továbbadom a fiúknak. Akkor jöjjön az Andretti, ha hozzátesz a sporthoz. Tehát még egy, tehát egy 11. csapatnak azért megjelenni, hogy nekem 20 percet tovább kelljen ott állnom a Zolga elsőben, a két verseny, azért ne jöjjön. Üh, viccen kívül, hogyha hozzátesz a sporthoz, és, 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 és tényleg pariban tud lenni a többiekkel, akkor jöjjön, mert a verseny az mindig tök jó. De hogyha csak egy ilyen kis huncut üzleti vállalkozásnak indul ez a dolog, és utolsó utáni helyen fognak fél lábon ugrálni, akkor én azt gondolom, hogy hogy ennek így nem biztos, hogy sok értelme van. De optimista vagyok, jöjjenek, és mutassák meg, hogy nincs igazam.
4: Én csak egyet érteni, tudok meg, hogy ne legyen unalmas festése. Már a toki vagyok, tehát még egy fekete, szürke, fehér autó, az már nem kell. legyen, ami jobb. Lipi melyik a kedvenc festésed? Hát ugye a Van bagó márka, ugye még régen. Hát az öreg szennás McLaren, az a top egyértelműen. Legalábbis nekem azután amúgy vannak nagyon-nagyon jó festések egyértelműen, de Mondjuk a Red Bullnak, a, ugye, a japán kiviteles ugye, 2021-ben az, az, az nagyon-nagyon jól tűtött, meg szerintem az jól is nézett ki. Én nem voltam híve a Gull változatnak sem a Williams-nél, sem a mclaren de az se rossz, csak nem jönnek be ezek a különleges festések. Egy más színű Ferrari-t már megnéznék, unom ezt a pirosat. Na, <tos> <Igen>. <tos> a egyszer azt hiszem masszának volt ugye egy teljesen sárga overall még a 2006-os brazil nagydió már nem emlékszem el fontosan, de azt hiszem <tos> megengedték neki, hogy lehessen már. Csak
1: az overall.
4: Csak az overall. Az autó, az jó, hát reménykedem, hogy egyszer lesz valami más. Nem rossz, de... de nem is jó.
5: És akkor várjuk a következő kérdést. Sziasztok boldog Ha még megy a Q3, addig egy Forma 1-es, aztán lesz egy focis kérdésem is a szabad. A mclaren az építkezése, az kitart a te jövőre is, és odaérhetnek-e, hogy elkapják a Red bull esetleg időnként jövőre?
1: Én nagyon remélem, hogy kitart jövőre. Nem tudom megmondani neked, mert ha évelején azt mondja nekem valaki, hogy a McLaren ekkorát fog gurítani így kb. a felétől az évnek, akkor így... <gül> elképzelhetetlen volt számomra, hogy ezt meg tudják lépni. Ö, én, én egyébként tök, tökre szubjektíven elismerem, hogy én, engem nagyon húz a szívem a McLarenhez a történelme miatt is mert én is azt a marbólós, hogy ha már mint a cigi, én is, a profi tudja, amit nem lehet mondani. Geri,
2: rengeteg velód lesz.
1: Szóval, hogy, hogy én, is, én is azokat az élményeket, tehát én 86 óta nézem a Forma 1-et, és, de akkor is nekem is azok a, azok a körök, amiket abban az autóban, azok meghatározóak voltak, ezért nekem a McLaren mindig is egy ilyen nagyon, nagyon sweet spot volt az életemben, és én nagyon remélem, hogy ezt át tudják húzni a következő évben, mert egyébként bírom Street nagyon, és Landon Norrisszal is együtt tudok élni, ha muszáj. Üh... Ő ilyen
5: és... karakter? Norris.
1: Hogy beszélhetsz? Így? Bocsánat. <gül> <gül> Nincs baj Norisszal, de Norris nem olyan jó fej, amilyen jó fejnek látjátok. Például az újvári Mátéteket egy csúnya elküldte a fenébe, pedig nem volt indokolt. Szegényt megsajnáltam. Láttam a nyersanyagot, és egy. <gül> Ezt szóval a kollégális összetartás, így néztem, és így... <gül> rosszabb volt, mint az Alonso sztori? Annál semmi nem volt rosszabb, mint az, az én Alonso sztorim. Azt, azt mindenki ki tudja? Ismertek, az nem? Elmondjam az Alonso sztorit? Nyugodtan. Na, hát azt már annyi számolta. Na jó. Életem első Forma 1-es nagy díja. Már mint nyilván. Alig várom Fernando Alonso, Fernando Alonso. Felhív a Szujó Budapestről, Figyelj, Ádám! Foci EB van. Kérdezd már meg, hogy ki az EB-t. Ezt megteszi a Zoli péntek reggel. Mondom, Zoli, csütörtökön volt a sajtónap. Akkor kérdezhetek kis cicáról, autóról, bicikliről, bármiről. Pénteken egy dolgot tudok megkérdezni, milyen volt a szabad edzés. Mást nem is lehetett ez a protokoll, hogy nem kérdezhetek másról. Nem, nem, kérdez meg, hát ez izé, gólt is lőtt a monakói meccsén két nappal ezelőtt a ficakba. Mondom, hát ez óriási, és mondjam azt, hogy gratulálok. Igen, 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 mondom, jó fiak, azt fogom csinálni, hogy írok egy levelet a sajtósának vissza a hotelbe este, Szilvia Hoffernek hívtak. hívták a sajtósát, jóban is voltam, vagyok Szilviával. Szia, Szilvia, figyelj, Magyarország foci nemzet, nagy tradíció, muszáj vagyok Fernandót, megkérdeznem a, a először is a góljáról amit lőtt a, a jótékonysági meccsen, és, és meg akarom kérdezni tőle, hogy kinyeri az Európa bajnokságot. Szerinted felmerjem tenni ezt a kérdést? Persze! Válasz. Kérdezd meg az FP2 után. Ah, mondom, jó. Szilárd az operatőr, már ő, ő, Szilárd egy ilyen fura fickó, érdemes hallgatni a megérzéseire, akárhogy is mondja azt neked. Tehát ő már mondta reggel, hülye vagy! Mondom, de hát a szújók érte, hülye vagy! De meg kell kérdezni, Na, jó, van apukában, majd meglátod. Én hátrébb állok. Na, jó. Ugye Fernando Alonso McLarenes ideje, pusztulat rossz az autó, vezethetetlen. Fernando Alonso megérkezik, kiszáll a második edzés után, oda jön, a sajtó, 400 riporter, 25 kamera, minden. Magyar Szelecki Ádám, ott áll. Jön Fernando, odalép. Fernando, <coughs> hadd kérdezzelek először egy kicsit a fociról, na, akkor már kerekedett ki, aztán mondom, fantasztikus gólt lőtél tegnap előtt. Sokat játszol, szoktál focizni, és hogy mennyire vagy rutinos versenyző? Hát igen, örülök, hogy betaláltam, szabadulgás gól volt, néha beakad a ficakba, tök jó volt. Á, tényleg? Jó? Fernando, és még egy kérdés a fociról. Ki fogja megnyerni a? Ah, és ezen a ponton írám néz a színje. Figyelj, te itt vagy Monakóban, van három kérdésed, és másodikat kérdezed a fociról. Hát rohadtul nem vagy idevaló. Majd hátat fordított, és áll. Állok úgy, a teljes sajtó, az összes kamera így. Ránnéz? Mögöttem a szilárd. Mondtam, hogy vagy. Így kezdődik a riporteri karrierem. Az első interjú Fernando Alonso úgy elküldött a fenébe, hogy azt se tudtam, mi történik. Itt álltam ott. Hát óriási áldámkám, itt húsz évig vártál, hogy csinálhass egy Alonso-val. Az egyetlen dolog, ami egy kicsit kibillentett a teljes önpusztításból és attól, hogy ne kifussak a tengernek és így beleugoljak fejjel előre, az az, hogy kettővel mellettem a Ted Kravitz nevű riporter állt, aki nem tanulva az én hibámból, tudjátok mit kérdezett Fernando a. tól Hogy kinyeri az eb Ted Krevicet is elküldte a fenébe Fernando Alonso, és nyilvánvalóan a német riporter se figyelt nagyon, mert kettővel később az RTL német riportere na mit kérdezett Fernando Alonso? Igen, Kinyeri a foci elvét. Ezen a ponton a Fernándó Anózó megfordult, és a teljes sajtót ott hagyta, és elment a fenébe. <gül> és hát akkor egy kicsit úgy felélegeztem, hogyha ha Tetrevic is el tudja szúrni, meg a, a K.E.-bel is el tudja szúrni, akkor én is elszúrhatom nulla kilométeresen. És egyébként nagyon vicces volt, mert hogy a sajtos milyen jó fej, Silvia Hoffer. Ő, ő, még aznap este írt egy e-mailt, és bocsánatot kért, és azt írta, hogy figyelj, tudom, hogy borzasztó pillanat volt, de aznap mindenkit elküldött Fernando a fenébe, úgyhogy megköszöntem, és természetesen aznap este a saját kezemmel töröltem le azt a videófájt a kameráról, hogy még nyoma se maradjon az utókornak, hogy ne legyen felvétel alól, hogy Fernando Alonso elküldi Szelecki Ádámot a fenébe, utána normalizálódott a kapcsolatunk, most már nagyon joga vagyunk.
2: Válaszolva egy tömeglárenes kérdésre, nem olyan rég járt nálunk Nessa, és ő mesélte azt, hogy, hogy az volt az egyik legérdekesebb élménye, hogy megkérdeztem, mennyire örülnek a csapatnál, hogy ekkora fejlődött a Mekláren, maga az autós mondták, hogy ők annak örülnek, hogy amit a szimulátorban látnak adatot, az ugyana, ugyanaz utána a pályán, amit visszakapnak adat, az ugyanaz. És ezért Hogyha jövőben is fejlesztenek, nagy esélye rá, jó irányba fognak menni. És egyelőre a szimulátor és a valós adatok nagyon közel állnak egymáshoz, úgyhogy ha valami miatt lehet reménykedni, hogy ez nem csak egy egyszerű betalálás, hanem ezt a koncepciót tovább lehet vinni és nagy kérdés, hogy hol, hol lenne a plafonja, de hogyha ez valóban így van, és láthatjuk, hogy a Ferrari emiatt szenved, a Mercedes emiatt szenved. Az adatok, ami a szimulátorban van és ami a pályán van, különbözik, a Red Bullnál pedig nagyon-nagyon passzol, tökéletesen passzol. Hogyha az utat megtalálta, akkor akár reménykedhetünk, hogy jövőre még lesz a legyen.
4: Hú, én erre az egész annyit tudok mondani, hogy most az összes létező CFD aki órán visszajött így fejbe, hogy minden tanár így, nekek egy nagyon-nagyon fontos, ha csinálsz egy ilyen vizsgálatot, akkor nézd meg, hogy ez a való életben is igazá és akkor minden diák ilyenkor így felnézett a tanárra, de hogy nézzük meg tanáron, hogy a padlólemez az ugyanaz, mint a valóságban, hogyha nincsen padlólemezünk. Tehát amúgy ez, hogyha ez igaz, amit a nössze mondott, hogy nálatok, hogy most már azonosak az eredmények azzal, ami a valóságban van, akkor ez amúgy egyértelműen csak előrelépés lesz. Tehát, hogy a jövőben is innentől ez konkrétan azt jelenti, hogy már be tudták állítani igazából a, valószínűleg az Inventor nevű CFD programot, vagy az anzist, t be tudták kalibrálni egyszerre azzal, ami a valóságban van. Úgyhogy biztos, hogy csak előre megy innen.
0: Nyilván az, az szerintem legalábbis kérdés lesz, hogy azért mérnöki fronton ezt tovább tudják-e vinni? hiszen azért tudjuk, hogy volt azért olyan távozó tőlük, hogy hogy azért az, annak, a, annak az embernek azért benne volt a keze ezekben a fejlesztésekben. De azt is láthatjuk, hogy második és negyedik helyen hozták be például most az időmérőn, és, és ott vannak, ráadásul én azt gondolom, és ez is egy szubjektív vélemény, Oscar Piastri személyében egy, egy csiszolatlan gyémántjuk van a McLarennek, igen.
1: Hát az
0: az jó, az 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 igen. Az igen. Az Akkor a második nincsen meg, de a harmadik az az megvan.
1: Fiat, <laughs> a Noris meg van. és igen
0: És hozzáteszük, hogy ugye azért Max Verstappennek van tapasztalata ebben, hiszen ugye volt. Volt olyan, hogy <laughs>
1: from hero to zero. <laughs>
0: Na mindegy, azért, azért szerintem szép eredmény, amit, amit mostában elérnek, és azért tudják tartani azt a, azt a lépést. Én egyébként személy szerint nagyon reménykedek abban, hogy, hogy akár a Mercedes mellett, reméljük a Ferrari mellett is, jövőre el tudják, legalább egy picit meg tudják szorongatni a Red bull
5: Köszönöm, és a másik kérdésem, hogy ti a, a BL-ben meg az Európa Ligában kiket vártok, a végebe futóra, illetve ki az a sötét ló, mint nekem például az Arzenál a BL-ben, aki, aki odaérhet a végére?
2: United.
4: <gül> hát én nagyon-nagyon szeretem, amikor felsülnek a nagy szakkommentátorok, én imádom, tehát ez, ezért szoktam csak bekapcsolni, amikor ugye a Youtube-on a mágról Goldbridge, aki egy óriási közösséget formál így a Manchester united en belül, ő nyilatkozta azt a szezon előtt, hogy jó, hát a Premier League-ben nem leszünk jók, de meg fogjuk nyerni. Én meg ma akkor így, hogy <laughs> amit tettél, itt áll, azt én is akarok belőle, mert biztos, hogy nagyon-nagyon jót tesz. Nekem sötétlő egyértelműen a Newcastle, tehát ott nagyon-nagyon jó volt az előző meccs, és, és azért az a klub az tud meglepetést okozni, már pénzük is van sajnos. Hát amúgy a Manchester City valószínűleg egy back-to-back győzelem az meg lesz. Nagyon-nagyon erősek, nagyon kiegyensúlyozották, és hálán még bele se került ugyanabba a flowba, amiben tavaly. Köszönjük, köszi a kérdést.
1: Kérdések, zseniális pillanatban, mert ugye a Norris, és, és nincs, bocsánat, Noris kiesett, most szakmázunk, és nincs ott a harmadik versenyző az interjúnál. Most a teljes FOM stroke közeli állapotban rohangál, és keresi, ki volt a következő. Piazzit, fiatok, sírok a rögéstől már nem látni, de biztos vagyok benne, hogy mindenki a piazzit keresi, mert ugye ilyenkor mi történik? Azonnal kiszáll a kocsival a versenyző, és elmegy és nem véletlenül nem látjátok Oscar Piastit sehol. Nem látod, nem látod Oscar! <laughs> ez, ezek az apróságok, hogy, hogy tudjátok, a benne dolgozol, Most. mi? Mi? Nem ő lett. Mi? Most hol van? Tehát, hogy biztos vagyok benne. Na, 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 figyelj. Igen, igen. Na, megérkezett. Jó. Szóval í- imádom. Bocsánat, hogy félbeszagítottam, de, de hogy annyira szeretem ezeket, amikor úgy nem az történik, és, és az utóbbi, utóbbi időben sok ilyen van, de ez az amcsiknak köszönhető, ők ezt elég lazán kezelik, de hogy ezek ilyen, ilyen vicces pillanatok a egyben. A, a, a szakkommentátor hülyeséget mond, én is imádom. A, a saját, én nem vagyok szakkommentátor, de... de de én is szará tudom röhögni magam egy-két hülyeségen, amit mondanak másik szakkommentátorok, mert, mert így, ha valamire megtanít az a sport, az az, hogy semmit nem tudsz előre. Tehát, hogy én minden évben ötször belefutok a falba, legutóbb Monakóban mondtam azt, hogy biztos nem fog esni az eső, az egészen biztos, hát 20 perc múlva zuhogat. Ezek Úgy, után akkor
2: troll világbajnok lesz jövőre. Nem
1: lesz troll világbajnok, nem lesz troll világbajnok, de hogy én is nagyon szoktam nevetni, amikor jönnek a megbecsült öreg szakkommentátorok, és az orbitális hülyeségek. Mondanak, mint hogyha nem 30 éve ott dolgoznának, hogyha ez, ez egy létező dolog.
2: Hát válaszolva a kérdésre, nálam a bajnokok ligájában nem titkos favorit, de nekem a Bayern München egyébként, abszolút egy olyan esélyes csapat, aki szerintem, ha nincs is annyira radarom most, szerintem egybe vannak, meg még nem is állt össze, úgyhogy még bőve van potenciál a csapatban, meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy fontos meccseken, kény, mennyit adhat hozzá a csapathoz, akár gólóban, előkészítésben, úgyhogy az mindenképpen izgalmas.
5: Ezt fel. Ezt fel. Ezt
0: fel. Ezt fel. Na, az gondot jelent.
1: Annyira szeretnék most a vezérlőben ülni. Jelentek. Imádom. Ott most kéne rögzíteni azt, amit a Forma 1 a következő? Fie, mégse te vagy a harmadik. Kérlek, kérlek add át a mikrofont most a következőnek. Na, alonzót találják
2: meg most így. Lassan eljutunk Sargentig.
1: Ez csak én intéztem nektek, hogy legyen valamit, köszönjük. <gül> extra műsor. Igen, hát bocsánat, te sem vagy. Kérem, kérem add le a mikrofont a megfelelő, helyen. Már bent volt, az a pocsánat. <gül> Parkferme, ugye? Na, Igen.
0: nagyon szépen köszönjük azt hogy, azt, hogy eljöttetek. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket, az aktivitásokat. Nem tudom, hogy van-e még esetleg olyan, aki, aki mindenképpen szeretné feltenni a kérdését. Jaj, ne. Lezárjuk a...
3: a ne.
0: De csak a szakmai.
1: Ez már izgalmas, hogy itt mi történik volt
2: meghívni a barátaidat.
0: Én csak egy olyan kérdést akarok feltenni, mert úgyis ilyen népszerű lett ez a ilyen celeb box, és hogy ti kiket sportolókat, kiket párosítanátok egy, egy ilyen bonyóra.
1: Én nem nyilatkozhatok a témában, mert Hú. pontosan tudom, kik fognak boxolni majd a.
4: Jaj, de. de
0: hogy az, hogy ezt ja, hogy
1: ilyenbe.
4: Ja, igen, igen, nem arra gondolok, hanem
1: hogy... csak, hogy bármi, bármi sport, Forma egy vagy ilyesmi. Ja, hogy kik, ki, 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 tehát kezdjétek dél Hát
4: Erik az Cristiano a De a ringben? Hát persze, hát ott legyen azért valami. Ronaldo-nak is volt egy olyan rekláma, amely emlékszem, hogy nem verte laposra benne. Legalábbis úgy összelektek. Hú, jó a kérdés amúgy!
2: Hú, nekem, én Diego costa és Hákat nagyon szívesen megnézem egy elnál.
4: <laughs> Mondjuk én egy, még egy, egy, ha, bet, úgy egy ha úgy lenne, ha egy jó Michael Schumart, egy David coulthard na azt megnézném. azután utána futom után Igen, az a, <gül>
5: <meg nem gül> <előre>. Igen, igen. <gül>
4: Hú, még
1: gondolkozom, van egy, egy pár ilyen... Hát
0: nyilván azért first step Hamilton, <tose> is azért lehet, hogy tudna <tose> boxolni nem, egyet. Ez
1: azért, azért kipolitizálják, ezt nem, nem, ez nem. Fijetek, a bárkivel. Az biztos. Ez <gül> <gül> akkor Tudod, ott legyen, legyen ott ott szórakoztató. Én gondolkodtam egyébként, hogy ki <gül> emergös, a leghosszabb kezünk. Van különbség Cunod a bárkivel. Az ilyen... Láng, Ú, Horner Wolf, ott, ott, a, ott a Wolf győzne. Egyébként itt iszonyatosan kigyúrpali a Wolf. Tehát hogy én nagyon szeretem, egy tök jó fejfickó. Ne akarjon behúzni egyet. E, hát... Megvalljon nálát. M-
2: Harry, megvalljon Ámrionát. Vagy egy gátúzó Materedzi páros is jó lenne.
4: <gül> 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 <gül>
2: Magyar a Zidánoset visszavágom. <gül> Igen, a Materedzi Zidán visszavágom. <gül> csak fejet lehet használni.
1: Zizú. <gül> Hát igen, szal őket.
2: Lépítő, kivel bunyóznál szívesen?
4: Fú, igen, őt legalább így el tudom tartani, az biztos. Tehát a Force Maybe video az működne. Fú, nem tudom amúgy. ezt egy biztos naposra várném.
5: Újabb tűnt Hogy... a videó. Köszi.
4: És ne így hozzátak le. A követék kicsinálnak, a tíz éves gyerekek, meg az én tíz éveseim.
2: Tapasztalatú kommentben, hogy félre <gül> <gül> tudnak menni.
4: Még sosem láttam tíz éves gyerekedőket, de megnézzék egy 11-11 ellen. Messze követőink, követőink, amúgy jobb lesz, nem csak gyerekek vannak, de azért én többségében azt szoktam mondani, hogy gyerekek, és akkor ezért ideg is vagyunk tudva. Megnéznék egy ilyen bunyót, amúgy, az kemény lenne. Nagy pályán egy egymást, az utolsó marad, az nyeri a pénzt. Fú, még gondolkozok, mondjuk egy-két ilyen bonyó, de ez jó kérdés volt, amúgy tetszik. Balázs. Hát én
0: például Michael Mázival val Totó is megnézném, tehát hogy azért, azért ott is lenne szerintem egy-két, egy-két pofon. Tehát...
1: Én azt fogom lepofozni, aki még egyszer megkérdezi, hogy hogy tudjuk mindig a formegyes autókat begurítani a stúdióban. <gül> Na, most, így, most, így, és hogy? most így eszembe jutott egyébként, így ránéztem. És hogy de elmondod? Minden héten valaki megkérdezi, hogy korú be az a Red Gyors, hát az a Balázs egyébként csak és, áll néven. így és így, így... nézve meg
0: jobban. De, de egyszer, egyszer beleültél azt hiszem. Mi? Csináltál egy ilyet, hogy akkor úgy állítottátok be, hogy, hogy olyan, mintha benne ülnél.
1: De hát egy de. életre megbántam. <gül> <gül> Igen, tényleg egy boxutca magazin <gül> előtt így legugoltam, és aki mondtam, hogy rakják ki, a, hiszem, hogy pont egy Ferrari volt, és ott úgyse férlek bele egy igaziba. És akkor legugoltam, és hogy, de hogy képzétek el, hogy ez a, ez a legnagyobb szeretettel minden form a Jongó irányába. Tényleg mindig megkérdezik, hogy ezeket az autókat hol tároljuk. És hogy a tavaly, ha néztétek tavaly, akkor tavaly volt az animációnk úgy nézett ki, hogy kinyílt a padló, és fejjel egy liften egy autó. És kaptam olyan levelet, kézzel írva. Kedves Szelecki Ádám, a formai rajongó vagyok, kérem engedje meg, hogy a stúdió alatti autó raktárba bemehessek.
5: <síns>
1: Most akkor erre mit válaszolsz? És amikor, amikor a pilótákat bemutatjuk, akkor sem ott állnak. Bár esküszöm meg fogom velük beszélni egyik magyar nagy alatt, hogy álljanak be ketten, és akkor elindul ez, a, ez az animáció, és elkes a Jimmy, akkor az egyik így mozduljon meg, hogy hello, hogy <gül> <gül> életre végünk lesz, akkor nem felek elinni, hogy nem állnak ott a versenyzők. Bocsánat, közérdekű a közleményt, mindenkinek elket mondom. Na hát
0: nagyon szépen köszönjük még egyszer a záró kérdést is, a többi kérdést is, és azt is, hogy jelen voltatok. Illetve nagyon szépen köszönjük a scorebar még egyszer, hogy, hogy lehetőséget biztosítottak erre, és, és még egyszer nyugodtan a lezárásnál is, és utána is fogyaszthatok egészséggel, illetve Azért szeretnénk megadni azt a lehetőséget, hogy még mielőtt kisorsoljuk a mörcsöt és a nyertesnek átadjuk ezt a tribünös új mörcsöt. Nyugodtan elkezdtetek beszélgetni, ha nem baj a vendégeinknek, nyugodtan kérdezhetitek őket, akár Lesz szakmai dolokról is.
5: <s1> <gül> <gül> <Strollizom>.
0: <gül> Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Nagyon köszönjük.